0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 172. adása. A felvétel napján 2023. 4. 6. van. Szokásos hármas felállásban vagyunk itt. Antól Tibor a főszerkesztőnk. Szia, Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske, Szia Gábor. Sziasztok! Én pedig bíróbalás vagyok. Hát látjátok, hogy. Teljesen más a formátum, megújultunk, nem kell megijedni, ez a csúnya kacsa, ez valószínűleg el fog tűnni onnan a felső sarokból a képről, aki esetleg youtube on néz minket. Az történt, hogy az elmúlt héten már poingottunk vele, hogy amit régóta használtunk alkalmazást ennek a podcastnak a rögzítésére, az olyan jól sikerült frissítéseket raktak ki, hogy non-stop csak a szívása Mert úgyhogy próbálunk váltani egy másikra, ez most még ilyen próva de hogyha nektek is bejön, meg nekünk is bejönnek, a jövő héttől már teljes verzióba fogjuk használni, és eltűnik ez a kacsa is onnan jobbról. Úgyhogy tartsatok ki mellettünk, próbálunk most valami újat, hogy kicsit emeljük a színvonalat, és legyen akkor a szívás a felvétel. Na ennyit a műszaki részéről a dolognak. Mielőtt elfelejtem, aki YouTube-on követ minket, az egyen szíves feliratkozni, lájkolni, like kommentelni. Aki nem YouTube-on, hanem valami streaming alkalmazásban, ha lát ilyen gombokat, akkor taposson beléjük, nem tudom, hogy melyikben mi van, de ha lehet értékelni, csillagozni, azt is megköszönjük, egyre több emberhez jut el akkor a podcast. Nézzük is, mi mindennek készültünk a mai napra. Tesla szavazás lesz az első témánk, mert hogy lezárták, meg újra megnyitották. A Volkswagen csomó, tervéről lerántotta a leplet. Nagyon nem lepöttünk meg, de egy pár érdekesség azért volt. Cressz-változások, mikor számíthatunk pillanatos cressz-változásokra. Tesla Q1 eladások, erről kicsit beszélgetni fogunk. Tibor tesztelt egy Citroent, osztrákoknál támogatják az otthoni akut, a magyar tűzöltök meg már a villanyautóra is felkészültek. És ha minden igaz, akkor szöcskének lesz egy rövid addétje is a X-aktájában. Úgyhogy megint jó sok mindent be akartunk pakolni. Előre szólok, hogy valami egy óra 50 percünk van a trial üzemmódból, úgyhogy
1: ennyi, ennyi a hard hát limit. E, ha van.
0: eltűrünk egyszer csak, akkor
1: az az volt, hogy lejárta. Annyi, hogy nem
2: nem bunkók
0: eddig. vagyunk, hogy köszönés nélkül mentünk el, hanem ennyi jutott most. Igen, oda kell, most kéretesen oda kell figyelnem az időre, hogy ne, ne fussunk ki belőle. Úgyhogy ennyi, és aztán meglátjuk, hogy ez hogyan össze. Na jó, nézzük is akkor, hogy mi az első, témája, meg ugye kommenteket is, bocsánat, nem mondtam, kommenteket is fogunk majd, majd uh, a végén beszélni. Szóval kommentekről. Tesla szabadás az első témánk, és akkor szerintem kezdjük is rögtön azzal. Uh, Szöcske teljíted meg a cikket? Én próbálok egy kis vizuális uh, illusztrációval szolgálni azoknak, akik, akik Youtube-on követnek minket, ami azt látszik a képeken, hogy hogyan változott így az elmúlt időszakban. A, az hát én meg szövegben szavadást. bemondom,
2: hogy hogyan változott. Ugye, amikor elindult tavaly karácsonykor a ö, második forduló, akkor baromírősen kezdtek a magyar városok. Volt olyan, hogy az első öt európai város között négy magyar is szerepelt. Egyedül Oman, amint sokan morogtak, hogy ez miért is Európa, ö, volt ott folyamatosan. És Tibornak ugye az az elmélete, hogy az omániak valahogy meghekkelték a rendszert, és valami botok szavaznak helyette, mert ö, ahogy most az animáción is látszik, amint Később már nem Siófok, hanem Gdansk ö, utolérte Ománt, Omán rögtön ugrott egyet, tehát nagyon gyanúsan, ügyesen tudtak mozgósítani. De a lényeg az ö, Magyarország szempontjából, hogy, ö, hogy a lengyelek is, és a svédek is egy kicsit rágyúrtak a szavazásra, így sajnos az első ötbe csak Siófok tudott benn maradni és az, hogy a hatodiktól kilencedik hely mind-mind-mind magyar városok, az sajnos nem jelent semmit, mert nem kaptak csillagot. Ugye a Tesla egy ilyen aranyszínű vagy sárga színű csillaggal jelzi a térképen a, a nyerteseket, így már Pécsen és Siófokon is van egy-egy van csillag. A következő forduló az viszont, ami ugye el is indult azzal, hogy ezt lezárták, az nagyon-nagyon izgalmas és érdekes lesz, Valószínűleg az aktív közösség rengeteg javaslatot adott be, ugyanis nem csak szavazatot lehet leadni, hanem javasolni olyan helyszínt, ami nem szerepel a, a jelöltek listáján. És most az a helyzet, hogy Európában 123 ö, helyszín közül 17 magyar, aminek tapsolhatnánk és örülhetnénk, de az a baj, hogy szerintem ez, a, ez túl sok. Tehát már a hat helyszínnél is láttuk azt, hogy, hogy Siófok jóval megelőzte a többieket. Itt is simán benne van az, hogy szét fog forgácsolódni a magyar szavazótábor, és lehet, hogy szavaz, nem tudom én, 5000 ember, de a legjobb városra nem lesz csak 3000 szavazat, amivel majd kicsúszik a a legjobb ötből. Úgyhogy kicsit veszélyben érzem azt, hogy egy harmadik csillagot is elnyerjen Magyarország ebben a fordulóban. Ezért mi próbáltuk is a kapcsolódó cikkünkben biztatni az olvasóinkat, hogy ne, a, ne osszák szét a 17-re a szavazatot, hanem kiválasztottunk ötöt, ami szerintünk szimpatikus helyszín, és azt kértük, hogy lehetőleg arra szavazzanak, mert ugye minden egyes szavazó öt helyszínre tud x-et tenni.
1: Igen, én, én nem azt mondom, hogy szimpatikus, hanem racionálisnak tűnik inkább. Tehát, hogy olyan, olyan helyszíneket próbáltunk nézni, ahol van értelme is, meg, meg esélye is annak, hogy oda kerüljön töltő. Úgyhogy ö, érdemes lenne ezekre tényleg koncentrálni a szavazatokat. Hát látszik, hogy volt némi trókodás itt azért a, a, a helyszínek kiválasztásában, még a Tehát, hogy a, a csorvás meg, meg soj már egyik se olyan átmenő helyszín, ahol nagy tömegek közlekednének Teszlával. Mégis fölkerültek a térkép, ezek tényleg csak arra jók, hogy gyengítsék az összes többi helyszínt és szavazatokat mondjanak el ezektől. Én azt mondom, hogy ezeket érdemes elkerülni és figyelmen kívül hagyni természetesen, hogyha valakinek, nem tudom, egy kaposvár az, az életbe vágóan fontos, mert úgy közlekedik a Teslával, az persze bátran szavazzon arra, hát ha bekerül. Meg, meg nem is csak az, hogy hát ha bekerül, hanem az, hogy azért ez egy jelzés. Minél többen szavaznak az adott helyszínre a Teslának azért az egy jelzés. Én nekem meggyőződésem, hogy nem csak azon a helyszínen fognak töltőt megvarosítani, ahova csillagok kerülnek, hanem ők látják az összes helyszínt és a saját terveiknek a megerősítésére szolgálnak ezek a szavazatok, elsősorban nem arra, hogy, uh, uh, hogy, hogy most csak ott fognak töltőket megvalósítani.
0: Igen, ez jó kérdés, hogy hogy, hogy tervezik ezt, mert abban reménykedtünk, hogy, hogy azért figyelembe veszik, hogy a top 10 európaiban 5 magyar volt, és nem csak az első 5 nézik meg, aztán azt láttuk, hogy azok a magyar helyszínek, amik Siófok mögött voltak, tehát hatadiktól 9. abból az első kettőz újra bekerült a szavazásra, ez szombathely volt és kecskemét. A harmadik negyedik innen számolt, tehát ami utána jött kettőz a nyolc 9. az európai listán, az pedig hiába ért el több mint 3000 szavazatot nem került fel. Úgyhogy Attól tartok, hogy ami esetleg azt mondja, hogy ami sokat elért kettőt az újra förekek többüvel nem foglalznak, ami azért szomorú, mert ugye ez a kettő helyszíne szolnok volt, és Békés Csaba. És mind a kettőre azt mondjuk, hogy hát ott a, az M4-es, meg az M44-es környéken ott nagyon-nagyon szükség lenne nagy teljesítményű töltőkre. Nyilván Szolnoknál, meg Békés Csabánál is. Én most például újra javasoltam ezeket a helyszíneket, én úgy javasoltam hogy őket, ki lehet választani, hogy be kell gépen, hogy hova szeretnéd, hogy. Az autópályaszámmal írtam, és akkor úgy jött, hogy Szolnok M4 fel is dobta, meg, meg Békés Csaba M44-ig feldobta. Tehát nem a városba tervezik szerintem ezeket, hanem a városnál az elkerülő szakaszon, ami szerintem jó lenne még a városban lakóknak is. Hát csorbás, így elsőre vonzanak tünet, hogy végül is az Békés Csaba mellett van, hát legalább lesz ott a környéken, de hát megnéztem, az M44-ről az irányonként 24 km kerül. Na most ki fog 50 km-t oda-vissza autózni?
1: Az, egy, az csak egy trókodás, hát az, az nem egy... Nem
0: Most egy, egy trókodás, hogy valaki úgy döntött, hogy hogy oda, mert ott lakik, és akkor a békés csöbölyök ráugrottak, hogy ne akar a környékünkön is Kb. legyen. Ez. Ennek csak ez a, ennek ez a veszélye, hogy ugye, ahogy mondott, szétforgáltsódnak a szavazatok. Igen.
1: Nyilván a Tesla is látja, hogy a 47-es úton, ami mellett ez van, ott nincs akkora forgalom, ami indokolná, meg kihasználtságot generálna egy ilyen töltőnél, tehát hogy a teljesen felesleges tenni, viszont ahogy te mondtad a 44-es, M44-es, vagy milyen számon megy az most, út mentén, ugye pont most jelentették be, hogy ott meg fogják építeni a, annak a hosszabbítását a, a nagyváradot araddal összekötő úttal, a, tehát hogy Romániához fog csatlakozni, ennek megfelelően nagy valószínűséggel ott meg fog nőni a transzétforgalom, tehát igenis szükség lesz, tehát hogyha most elkezden a békés Csabán, a Tesla. A, enged, helyet keresni, aztán engedélyt, meg, meg áramot oda vinni az adott helyszínre, akkor jó eséllyel, mire elkészül ez a csatlakozás, addigra ö, elkészülhetne a töltő is, tehát időben lennénk. És ahogy mondod, egyébként a, a szolnoki, vagy hát a, a négyes menti helyszín, az már csak azért is fontos lenne, mert tényleg nincs ott semmi a környéken nagy teljesítményű, tehát hogyha ott a Tesla nyit egy töltőt és megnyitja a nagy közönség számára is, akkor gyakorlatilag garantált a, a teljes kihasználtság, vagy legalábbis a jó kihasználtság. Hiszen nagy az átmenő forgalom azon a szakaszon, és abszolút nincs konkurencia.
0: Igen, ez csak egy-től én, én tavaly nyáron voltam, ott nem járok erre sokat, de voltam egy ismerőstél szolnok közelében, és úgy, tudom, hogy visszafelé akarok, akkor valahol töltően biztos, biztosan elérjek haza, és hát csak ez a Röfi Csárda nevű történet valószínűleg nem az a TEA hálózathoz tartozik, ami tök jó, hogy van, mert rajtuk kívül tényleg semmi nincs. Tehát köszönjük, hogy ők leraktak oda egy töltőt. Ez egy 50-es töltő, ami a Tesláknak különösen fáj, mert ilyen 38 as De már járt úgy is hogy ott akart tölteni, és várni mert valaki más töltött, mert igazából ez egy helyszín van, ha nem mész be a városba, és ott nem valami utcai töltőre rakad a kocsidat. Úgyhogy ide nagyon nagy szükség lenne. Most nem azt jelenti, hogy Teslának kell megoldani egy szemében a magyar tölteni problémáját, de ahogy Tibor is mondja, az biztos, hogy itt mások is szívesen töltenének, nem csak tesztások. Itt most, ha, ha
1: van kezdetek egy kicsit beszélgessünk ezekről az egyéb helyszínekről, amiket meg itt földobtak, meg egyáltalán például Siófoknak a létjogosultságáról, mert, mert ezekben a helyszínekben még azért köztünk is vannak ilyen Um, nem azt mondom, hogy, hogy, hogy nézeteltérések, de, de nem feltétlen biztos, hogy, hogy pont odaraknánk a, a saját személyes preferenségek. Hát
2: szerintem fontos kérdés, hogy az mondjuk ott lesz közvetlen az autópálya lehajtónál, vagy a Petőfi sétányon, mert nagyon nem mindegy, hogy, hogy hol van, mert nyilván átmenő forgalomnak nagyon jó, hogyha közvetlenül közel van. És ott ugye az autópálya annyira a város színén, hogy ott, ott boltok, üzletek, éttermek, minden is van, ahogy lejössz az autópályról, tehát ott lehet azért jó helyszínt találni. Hát ott a
1: gyors a, a Igen. van szupermarket, vagy hipermarket, mm. vagy nem tudom micsoda, tehát hogy ott abszolút tényleg jó helyszínen lenne, mert rendelkezésre állnak azok a szolgáltatások, amiket igénybe venne az autós, hogyha hosszú úton van. Így van, hát annyi, hogy Székesfehérvárhoz kicsit közel lehet így
2: siófok, ha Székesfehérvár megvalósul, bár ott tudjuk, hogy Székesfehérvárnál meg egy elég problémás lehajtó van, tehát oda inkább nem megyek
1: az a helyzet, hogy szerintem várat, a, inkább a 8-as útnak a, a kisegítésére ö, látom. Tehát, hogy, hogy, mondjam, tehát, hogy az északi partra indulókat segíthetni, akár a 8-as úton indulnak el, akár ö, később, nem is tudom, hogy hol kellett lekanyarodni akaratjánál a, a, az északi partra. Tehát, hogy, hogy, ö, hogy, hogy azt a forgalmat szolgálná, a, a siófok pedig inkább a déli part, illetve a déli parttól délre fekvő területek. Tehát most azért Gondoljunk bele, hogyha valaki Kaposvárról megy Budapestre, akkor, vagy akár Budapesten túlra valahova, akkor, akkor ő neki lehet, hogy ez abszolút hogy mondjam, egy, egy, egy jól, jó helyen lévő töltő. Lehet, hogy nem oda úton, hanem vissza úton, amikor, amikor éppen még rá kéne tölteni egy kicsit. Tehát, hogy meg, meg, meg nagyon jó, megfelezi ez a, a, ez a töltő mondjuk a budapest zalaegerszeg távot, vagy Budapest-keszei távot, tehát hogy, hogy ezeken a távokon aztán végképp nincsen semmi. A Székesfehérvár túl közel lenne, jó fog, meg, 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 meg talán félúton mond körülbelül.
0: Igen, én fehérvárat annyiban hogy végjen meg, hogy nekem az nagyon közel van, Ergőn soha nem fogom használni, tehát nem ezért mondom. De van Tibanak igazán, hogy onnan indul. Igazából a 8-as út, a, a, úgy mondom, az Osán mellől, bár az 8-as út ele volt, mint az Osán, de ugye ezt ugye kibővítették, most ilyen kétszer-két sávos, 110-es, tehát az egy ilyen szempontból jó pont, vagy jó, igen, jó kiindulási pont. Valószínűleg ott teljesítmény is van, ugye az Osánokhoz nem véletlenül települ a Tesla, úgyhogy ez nem egy hülyeség. Én nekem Siófokkal mindig az volt, a gondolom, amikor még Tiborral erről már két éves beszélgettünk, mert a Tesla már nagyon régóta a gondolkodott, hogy azzal csak az a gondom, hogy Picit lent van, hogy kicsit följebb kéne egy 15 kilométerrel, hogy akik ott az északi partra kanyarodnának rá az m 7 esről még az előtt a csomópont előtt legyen valahol, hogy az északi partot is kiszolgálja, mert hogy ezzel az a gond, hogy a Balaton így trükkösten nézhet, hogy ott van a most van ott, hogy igen, csak a Balaton körbe mennyi, és, és hát nem biztos km Igen, jó, igen. Nem biztos, hogy 100 km akarsz kerülni vagy kompot használni azért, hogy töltsél.
1: Igen, ebben teljesen igazad van. Viszont az a probléma, hogy Magyarországon nem épültek ki normális ilyen pihenők, és ennél az elágazásnál, amiről te beszélsz, ennél sincs pihenő, pedig mostanában alakították át azt a környéket, tehát egész nyugodtan kerülhetett volna oda egy komplex pihenő, akár olyan, amely mindkét oldalról elérhető egyszerre, és akkor nem kellett volna mindkét oldalra telepíteni egy, egy ilyen szolgáltató központot, de nem épült, pedig hát tényleg jó helyen lenne. Úgyhogy ha valakinek van, hogy mondjam, erre, megfelelő cége, pénze, erőforrása, bármi kapcsolatrendszere, akkor, akkor ott biztosan ö, oda lehetne csábítani akár a Teslát, akár a Zionit, akár más töltőszolgáltatókat, meg meg teremláncokat, és ott egy nagyon jó komplex pihenőt lehetne kialakítani. Korábban Balázs említette, hogy, hogy a Fehérvári
2: neki otthoni töltőként funkcionálna, hát nekem egy kicsit fura ezen a listán például Győr hiszen ott, ott van az autópálya pihenőben már egy Supercharger, az egyik első a magyar Superchargerek között. És akkor valaki, valaki mégis, vagyis gondom többen, mert nem hiszem, hogy amit egy ember javasolt, azt mind felvették a listába, javasolták Győrt. Vélhetően ez még az ingyenes időszakban történt, amikor az emberek azt hitték, hogy örökké ingyenes lesz, és akkor lehet, hogy győri Györgyi sok hogy de jó lenne itt a belvárosban nekünk egy töltő, ha már fizetős lett Győrben a parkolás, legalább így jön, töltsünk. Úgyhogy ez egy, ez egy elég fura, fura városka, viszont, hogy pozitívumokat is, mondják, szerintem Kecskemét meg Füzesabony azok nagyon jó helyszínek. Kecskemét egyszerűen megfelezi a Budapest-Szeget távot, tehát ott azért nem árt, hogyha van. Főleg ugye azokkal a Teslákkal, amiknél üresről 30%-ig töltenek gyorsan, tehát nem az van, hogyha, hogy én mondjuk, ha messzebbre megyek, 80% felé töltsek, mert ott már lassú. Füzesabony meg nekem azért tetszik, azzal nem hazabeszélek, hogy Miskolc felé jó helyen van, hanem azért tetszik, mert az M3-os autópályának még azon a szakaszán van, ahonnan Nyíregyháza, Debrecen is, Miskolc tovább kassa egyaránt elérhető. Jobb lenne, egy kicsit közelebb lenne az elágazásnál mondjuk Geleynél, de hát ne legyünk telhetetlenek, ha a Tesla úgy gondolta, hogy füzesabony megvalósítható, akkor legyen ott.
1: Azt ne felejtsük, ez ilyenkor mindig egy környék. Tehát ők nem oda fogják rakni, ahol most a marker van, hanem, hanem azon a környéken, mint amilyen 50-100 es körzeten belül, tehát hogy, hogy ahol találnak helyet nyilván nem... Bárhova tudnak tenni ők se. Úgy,
2: jaj, hogy... egy régi, régi élményem Füzesabonyba, amikor le, lekerült az egyik első töltő, egy AC töltő, és valami 24-es lifelfel mentem én budapest miskolc között. És gondoltam, hogy jaj, de jó itt van, csak éppen Füzesabonynál hatalmas kerülővel lehet a vasút fölött átmenni, és a hármas főúton én pont a vasút rossz oldalán mentem, és ott mentem el a töltő hát aztán mennem kellett még 8 km-t kicentizet otávval, hogy, hogy kerülő úton át tudjak menni egy sorompon vagy felüljárón. Szóval reméljük, hogy nem bent a vasútállomásnál, Füzesabonnyban lesz a töltő.
1: Na igen, szóval ezért is akartam erről beszélni, mert ezek a megfelezések ezek azért is nagyon fontosak, mert ugye nem mindenki Budapestől a, a horvát tengerpartig megy ezeken az útszakaszokon, hogy mondjuk pont így takra jól kijöjjenek ezek a töltők, hanem hogyha mondjuk valaki elindul, most hogy a kecskemétet mondtad, hogyha elindul Budapestről Kiskunfélegyházára, vagy Netán Tatabányáról Kiskunfélegyházára, akkor, akkor neki nagyon rossz helyen vannak most per pillanat a töltők. Mert hogyha ha mondjuk Szigetszentmiklóson megáll, Miklóson megállt, a az még nagyon közel van. De hogyha elmegy töltés nélkül egészen Kiskunfélegyházáig, akkor ott hol tölt? Ahhoz, hogy tudjon jutni, vagy ott helybe kell valami lassú töltőn-töltsön, mármint relatíve lassú, tehát ahhoz képest, amit a Tesla tudna. Uh, vagy el kell menjen Szegedre a Superchargerhez, még tovább, ha, ha tud, mert egyébként jó eséllyel nem fog visszaérni már a Szigetszen Miklós töltőhöz. Uh, és most ez egyébként unblock igaz az összes autóra megtöltő szolgáltatára is, tehát nem azért kellenek nagyon sűrűn töltők feltétlen, hogy hogy az adott útszakaszt meg lehessen tenni, hanem azért, hogy amikor, amikor valaki egy, egy köztes célponton szeretne megfordulni, és vissza szeret, szeretné jutni, akkor is legyen hol tölcsön. Azon az útszakaszon. tehát, hogy, hogy ezek azért is nagyon fontosak. Most nekem például majd később beszélünk a Citroën Testről. Én amikor Sopronba mentem a Citroennel, akkor Uh, akkor nekem még ugye a bábolnai töltőnél kellett volna megállnom ahhoz, hogy Sopronból töltés nélkül vissza tudjak érni ahhoz a töltőhöz, és nekem valami lassabb töltőn uh, átsorogjak hosszabb ideig. Tehát, hogy, uh, és ez úgy nagyon kényelmetlen, miközben, hogyha mondjuk lenne akár Győrnél, akár még később valahol egy gyorsabb töltő, akkor, akkor erre nem fejtetetlen volna szükség.
2: Hát majd, ha megnyitják a szuperchartereket, ugye lazán kapcsolódó hír, hogy Törökországban közel egy év után végre megnyitották, mármint egy évvel a telepítés után megnyitották a szupercsárgereket, és a helyi törvények azt írták elő, hogy nincs diszkrimináció, tehát ott úgy nyitottak, én még nem hallottam ilyenről,
0: hogy, hogy egyből a külsősök is használhatják a töltőket. Szóval nekem mindig az érzés, hogy az a félelmem, hogy nem tudom, hogy a Teslanál pontosan honnan intézik ezeket a dolgokat. Remélhetőleg nem Amerikából, hanem Európából egy kicsit közelebb legyen az a töltős csapat, vagy az a döntéshozó, inkább aki ezeket végül, végül rábólint. De ugye azért az országot mindig az országban élők ismerik a legjobban. Ennek a crowdsourcing-nak megvan ez előnye, hogy hogy bele tudunk szólni. A hátrány az, hogyha nagyon sok az opció, akkor szétforgácsolódik. Ugye az a gond, hogyha ha külföldre külföldről Magyarország térképére, mit látsz kis ország? Hát ott vannak egymás szájába ezek a pöttyök. Most hévíz mellett Zalagerszeg, mind a kettőre külön vagy. Hát ott van, hogy ha, ha megcsinálják szombathelyet, akkor végül is minek már hévízre át lehet ugrani sen. Csak hát ugye itt nem autópályákról beszélünk a települések között, meg nem mindegy, hogy neked mondjuk oda-vissza 50 km-es kitérőt, vagy 100 km-et esetleg kétszer 50-et meg kell tenned. Tehát, hogy, hogy az a problémám, hogy amikor egymás mellett fog mondjuk szexszárd meg paks, mind a kettőben látom a fantáziát, én Tudom, hogy ezt most nem így javasoltuk, nem szeretnék eltérni a szerkesztőség állásponttól, de ennek kettő közül azért favorizáltam Annó Paksot, mert az M6-osnál aztán tényleg semmi nincs. Az ember azt gondolná, hogy talán ott nem teljesít teljesítmény közel az erőműhöz, mert nem csak az erőmű miatt nyilván, hanem hogy ott akkor nagyobb elosztó központok lehetnek, meg, meg azt meg lehet könnyen oldani. És az M6-osnál semmi nincs, szexárdal az a gondom, hogy hát ha Pécsre raktunk egyet, most akkor rakunk és az nekik olyan közelnek tűnik. Mi tudjuk, hogy nem ártana mind a kettőre, de hát.
1: Nem fog a nyilván mind a kettőre telepíteni most elsőként, vagy első körbe, de nyilván azért ők is fontosan látják, hogy hol vannak gyors forgalmi azok, Ráadásul azt is látják, hogy hol közlekednek az autóik.
2: Sőt, most, Tehát... hogy megjelentek a külsős töltők a Tesla-k térképén, azt is látják, hogy hol töltenek. Tehát, hogyha azt fogják látni a rendszerükben, hogy nem tudom én, Paksnál egy lassú, viszonylag lassú, tehát mondjuk egy 50 kilovattos töltőn folyamatosan teszlások töltenek, akkor az egy elég komoly jelzés, hogy a gyorsabb töltő kellene.
0: Abszolút, így van. Így így van. És a túl, ilyen szinten elemzik e tényleg?
1: Hát nem biztos, hogy ha nem elemzik, akkor az, az elég nagy hülyeség a Tesla részéről.
2: Jó, hát mondjuk az én Model X javításomnál láttuk, hogy nem elemeznek annyit, amennyit tudnának.
0: De ez majd így Arról beszélünk, igen. Jó, akkor szerintem térjünk át a következő, következő témánkra, ami Volkswagen, csak egy kicsit Volkswagen ezű, múltkor már Volkswagen eztünk, de nem állt egy kicsit a Volkswagen csoportról megint beszélnünk. Volt egy nagyobb interjú a Volkswagen márka, márka igazgatója, hogy ez aki ennyire nem utazik a konszernben, csak hogy ne kavarodjon meg, tehát van a Volkswagen csoport, és belül vannak ugye az egyes márkák, és a csoportnak a vezetője Oliver Blume, de a minden egyes márkának van egy márkai igazgatója, aztán hogy mennyire autonóm az, az kiderül, a, a, az interjúból én több cikket írtam, de azt nem írtam bele, hogy azért a, Pár szó próbálták megzárni Tomás Séfet, aki a Volkswagen Márkai igazgatója, hogy ha esetleg Oliver Blume úgy döntene, hogy ő visszatérne a porsche teljes munkaidőben, mert sok ez a feladat, elvállalná a koncern vezetői szerepét. amire nagyon udvariasan kitérő válaszolt, hogy hát ő nagyon, nagyon jó munkaviszonyuk, és, és nagyon, nagyon sokat segít nekünk Herr Blume, hogy ő itt van, és na szóval, hogy ott azért, hogy ment a, a késeket, próbálták venni a, a német újságírók is, hogy lehet egy kis koncert megint szítani. De a lényeg az, hogy beszéltek a belség és a motoros autóikkal kapcsolatos terveikről, megbeszéltek arról is, hogy mi lesz az e-appal, úgyhogy gondolom, erről kicsit mi is, mi is diskuráljunk. Kezdeném azzal, hogy mi van a belség és a motoros autóikkal, ami szerintem azért érdekes téma, mert ugye hát volt ez a 2035-ös szavazás, ahol a, ami után hallottunk, megint csak a német automobilvakat hogy ők iparági forrásokat megkérdeztek, akik anonimak, és hogy mindenki azt mondta, hogy nem, nem, nem változik semmi, de hivatalosan úgy nagyon nem adott ki senki közleményt. És most ebben az interjúban ténylegesen Tomás Schäfer a Volkswagen márka, márka mondta azt, hogy nem változtak a terveik. Sőt, azt is elárulta, hogy a 2025-re tervezett Volkswagen tírok új generáció lesz az utolsó új és motoros generációjuk. Mi erről a vélemény? Hát
1: számomra meglepő, hogy még mindig foznak ki új belség és motoros autó, de nyilván ennek az az oka, hogy ezek már a csőben voltak egy ideje, tehát nyilván nem fognak lelőni egy olyan fejlesztést, amire már egy csomó pénzt ráköltöttek, és még azért látják, hogy valószínűleg ezeket el lehet adni. Nyilván kiszámolták az Excel táblában, hogy, hogy minek van reálítása, meg minek nem. Uh, itt én megint csak azt érzem, hogy, hogy, uh, hogy túlságosan pessimisták nem, nem mennek elég bátran elrugaszkodni, és azt mondani, hogy, hogy uh, megyünk előre. Uh, most pont talán nem írtuk meg, de a napokban volt... Uh, Uh, híra a és a negyedéves adatairól, hogy uh, talán egy mt közleménybe jött ki, vagy nem is tudom, hogy, hogy uh, hát elő kéne venni, hogy, hogy, hogy pontosan mit írtak. De uh, nagyon igen, ezt,
2: én, ezt én is néztem, 41 a tölthető autók aránya. Igen,
1: 20, 20 volt, a, vagy 20 körül volt a tisztán, a elektromos, tisztán elektromos. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy brutálisan magas egy olyan gyártónál, amelyiknek Kettő modellje van talán tisztán elektromos per pillanat? Tehát, hogy nem, igen, is, nem is arra van, is, szó, ugye, hogy...
0: Igen, igen, de azt is tudjátok, hogy a Volvo azért egy magasabb árkategoribe játszik, mint a Volkswagen csoport, és nekik ott azért könnyebb volt azt mondani, hogy ők már a prémiumra ráfordulva, ott elfér az árban a felár. Azt én megértem, hogyha ha Volkswagennek, ugye azt mondták ebbe az interjúban, hogy hát azért nekik még pénzt kellene keresni a belső és a motoros autókkal az elektromos átállás finanszírozásához. Nyilván ez... ez de az szerintem ez...
1: Ez, ez egy rossz, rossz iránya, hogy ezt nézzük, mert itt arról van szó, hogy a Volvo-nál ebből a kettő típusból el tudtak adni, uh, tehát ez a két típus teszi ki az összes eladásaiknak a, az egy ötödét, a húsz százalékát. Mondjuk, most nem tudom pontosan de mondjuk tegyük így, hogy, hogy körülbelül ezt a, ezt a nagyságrendet. Tehát, hogyha, és, és azt feltételezem, hogyha mindegyik, méretből, meg mindegyik formából kínálnának tisztán elektromosat, akkor ez sokkal-sokkal magasabb ránk. Ergó, nagyon jól látszik, hogy az igény megvan ezekre az autókra. Egyszerűen most per pillanat a kínálat korlátozza le azt, hogy mennyit ad el a Volkswagen is. Tehát, hogyha kétszerénet gyártanának, akkor...
0: Volkswagen és a Volvo előadási között egy nagyságrendi különbség van. Ez világos,
1: de szerintem ez teljesen független. Tehát az igény
0: az az A az Audival ugye ott, végülis ott tervezték a leghamarabb a váltásból, most már úgy érzem, hogy kb. ugyanaz lesz, mint a másik márkáknál, ami logikus is, mert ritka szerintem, hogy csak az audi-nak fejlesztenek motort, és ezt a konszervesenki más nem használja, ha más nem a Porsche-val közösködnek valami nagyon, nagyon erős autóhoz. De a lényeg az, hogy... hogy hogy alapvetően megcsináltak mondjuk egy ilyen prémium márkával. Én most ezért túlzottan nem rudastam a Volkswagen-t, mert nem azt mondták, hogy hát akkor még 30-ban, ha azt mondták, hogy 30-ban, meg 32-ben bemutatunk új típusokat, úgyis csak 33-tól terveztük, annak nem lenne értelme. 25, ha belegondolsz, az, az ő saját váltási tervükhöz képest 7 év. Aztán lehet, hogy az élet az lesz, hogy azt látják, hogy úgy futnak fel a számok, és újra kell tervezniük, hogy a végén nem fog 7 évet futni az a modell, amit 25-ben bemutatnak, és. És majd valami vesztességet le a végén, mert ugye nyilván ők kiszámolják, hogy elköltünk egy milliárd eurót erre a bevezetésre, ez X év alatt térül meg. Aztán, ha 30-ban le kell a gyártását, mert a kutya nem keresi, akkor újra tervezés van, meg máskor a, a könyvelésbe. De, de önmagában az, hogy 25-ben mutatják be, én ezt pozitívnak veszem, mert az azt jelenti, hogy ténylegesen a Volkswagen csoport, Európa legnagyobb autogyártója, világ másik legnagyobb autógyártója a számban, 25 után nem fog fejleszteni ilyen motorokat. Persze, lehet egy-egy ráncfelvarás, ránc jön meg, az 7 még itt befolyásolhatja a dolgot, ha jobban fel kell készülni, de szerint én ezt pozitívnak értékelem.
1: Ez, ez kétségtelen, hogy, hogy jó az irány, csak szerintem a, a, a lendület nem elég nagy. Tehát sokkal jobban járnának, hogyha teljes melszélességgel elfeküdnének az, elektr az elektronos autógyártásra és sokkal nagyobb darab számokat terveznének be, akkor nyilván a tervezési költségek sokkal nagyobb darabszámok között oszlalálnak szét. A gyártás sokkal nagyobb mennyiségre lehetne felskálázni, nyilván olcsóbb lehetne. Tehát minden, minden ebbe az irányba hat, és már, már most vagy sokkal hamarabb el lehetne érni ezt az árszintet, ami mellett ezek az autók tényleg el is
2: De ők bizonyára tudnak olyat is, amit mi nem, hogy mondjuk mennyi akut kötöttek le az
1: csak, csak, csak ilyen információ van, amit ők tudnak, és mi nem. Tehát, hogy abszolút nyilván, tehát, hogy ők sokkal, sokkal több információ birtokában vannak, mi külsőként, laikusként okoskodunk. Viszont a, a, a változás sebességében, meg a, a meglepetésekben ők szokták jönni az ilyen közleményekkel, már mi nem a Volkswagen, hanem általában az autógyártók, hogy meglepődtünk az igényeken. Basszus, erről beszélünk öt éve.
0: Én azért azt hozzá kell tenni, hogy amit te hiányolsz, hogy egy nagyobb lendülettel meg teljesen fekügyenek erre, volt ilyen. Úgy hívták, hogy Herbertis, Aztán azok a kések csak előkerültek így a cégen belül, és szegényt úgy, úgy kivágták onnan, hogy mondjuk egy hatalmas, nagy, aranyszínű eltörlők is életében. Tehát élete végéig múltkoron hiszem, hogy évente hány millió euró nyugdíjat kap. Tehát te a Volkswagen-től, azért nem került sajnálni, meg most egyébként beült egy másik cének Ez nem a pénzre. Nem, nyilván, nyilván. De ugye most még igazából a terveit is felültek. Nem csak arról volt szó, hogy hát akkor herdész lecserék, de a tervek jók. Ha megnézed, tulajdonképpen elkasszálták a Trineri gyárat hivatalosan, nem mondták ki, de hát a koncertvezető, meg a márkavezető is azt mondta, hogy ők nem preferálják. Most akkor mi lesz a döntés? izguljunk mindannyian, amik bejelentik. Ez egyik, a másik az, hogy ugye át más dizájntervet vagy más dizájnirányt irányt szabtak meg az autóknak, hogy legyenek hagyományosabb Volkswagen formájúak, ne az újfajta, amit a DC-k kitaláltak, még a tervezőt is leváltották, a főtervezőt. Úgyhogy nekem nagyon úgy tűnik, sőt, a nevezés is, amíg az elnevezéseket is átállítják ID Golfra, az ID számozásból, úgyhogy nekem nagyon hogy úgy tűnik, nem hogy hogy kitörlik ki, ki teljesen dísznek a munkásságát, nem akarnak ők ekkora sebességgel ráfordulni.
1: Most képzeljétek el, hogyha ugyanez, meg ugyanez történt volna 100 évvel ezelőtt, vagy 120 évvel ezelőtt, amikor olvaskocsiból kezdtek ilyen, ilyen motoros járművek lenni, akkor szépen lassan megjelentek azok a formák, amik uh, ilyen újszerűek voltak, korosszériát adtak az autónak, és aztán jött volna egy új vezetés, és azt mondta, hogy nem, vissza kell állni a klasszikus hintó jelleghez, mert azt, azt jobban veszik, az a mi-mi az, a az jobban illik.
0: Látom, az hintókban járnánk. Fél, nagyon fancy lenne, ha vele g Mm. Jó, szóval ez volt a, a belségési motoros kapcsán, de akkor beszéljünk kicsit még így a Golfról, mert a Golf azért ez egy nagyon fontos típus, hát Európa legnagyobb arra számban adott autója volt nagyon sokáig, euh, tavaly top 5-ben volt még mindig, és ugye most van a Golfnak a 8. generáció, és azt mondták, hogy nem lesz több benzines Golf, ez most Tomás Schäfer mondta, hogy a egy 8. generáció az utolsó, ami belségési motoros, a következő, az pedig, az pedig már nem az lesz. Valószínű, hogy ID Golf néven ezt így nem mondtak ide, ezek voltak korábban a pragykák. Valahova ez az új ID2 és ID3 közé férne be, és, és olyan 28 környékére várják. Nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy meg akarják várni vele az új SSP platformot, tehát ez nem az MEB-re vagy az meb plus épülne, hanem az új fejlesztésre, amire, amire a Trinity is épül. És vajon akkor
1: eltűnik az ID3?
0: Na, na, ez egy jó kérdés, mert ők azt mondják, hogy, hogy ugye régen mi volt a hivatalos kommunikáció a ennek amit igyekeznek a történelemből most utólag kiradírozni, hogy hát az ID3 az új golf, ugye? Na, hát aztán kérdezték, hogy nem, mert igazából szerintük az ID3 az egy golf plusz méretű, most már így kommunikálnak. És akkor az id kettő az egy póló méretű, és a kettő közé, na, az id 2 lesz egy ID2X, ami annak egy crossover változat, ami valószínűleg picit nagyobb lesz, vagy hát. Nem csak magasabb lesz, hanem a általában kicsit hogy jobban rakhatóak. Szóval, az ID2X, meg az ID3 közébe akarnak tenni egy másik típust, az nekem is fura. Oda befér.
2: Hát pont felvású, ellentétesen ugye. haladnak a Teslával, aki azt mondja, hogy nagyon kevés modellel próbálja a kínálatot lefedni a Volkswagen, meg 3 centivel kisebb, nagyobb autókat gyárt. Ami, ami lehet, hogy jó a vevőknek, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének valót. Érted, ha egy kicsit szűkebb a garázsod, mert betettél egy újabb szekrényt, akkor tudsz kisebb autót venni, hogy tutira beférjen, nem kell a szekrényt lecserélni. A, tehát, tehát kicsit ilyen, ilyen túlzásnak tűnik, és az a baj, hogy itt a költségek brutálisan elszaladhatnak, ha ennyiféle féle
1: gyertek. Igen, mert amellett, a hogy a Volkswagen a saját logója mellett kiadja ezeket az autókat, még ott van a Skoda, meg a Seat is, tehát hogy, hogy tényleg rengeteg Variást csinálnak mm. ezekből az autóból. ami egyfelől egyébként tényleg jó, tehát én nem tudom, hogy hova fog ez kifutni, azért én tértek részben azokkal a kritikákkal, amik a Teslát érik, hogy, 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 hogy mondjam, nagy tömegek nem akarnak ugyanolyan autóval járni, mint a szomszédjaik. Tehát, hogy amikor, amikor 20 millió autót akar eladni a Tesla, akkor az nem lehet két típusból. Tehát Model Y-ból meg Model 3-ból, mert akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden ötödik autó az utcába milyen lesz, az, az, az...
2: Nyilván az a, az a másik végleg De a Volkswagen csoportnál szerintem például tök jó volt, hogy annó a Golf és a passzat közé belőttek az oktáviával, amikor nem tudom mi, 30 éve megvették uh -huh. a Skodát, és elkezdtek oda fejleszteni. Tehát ez így azt mondom okés. De hogyha már lesz a Golf és a Passat között három darab Volkswagen, meg két darab Skoda, meg négy darab Seat, meg nyolc Audi, meg nem tudom, tehát ez már egy kicsit túlzásnak tűnik.
0: Igen, ugye ez... Ez, ez általában a német gyártót jelenző. a BMW-nél, amikor gyerek voltam, akkor volt a, a hármas, az ötös, meg a hetes, most kis túlzás, akkor is volt Z, meg mit tudom én, de azért most meg már az ABC összes betűjét és számát elhasználtuk. Azért ezek, mert ezek, amikor ez az a gyerek
1: is vigyázz, mert is a poszterre.
0: Igen, most nem, a mond, a nem mondok én meg egy meg típusszámot, és akkor nem lehet túlzatlan sokat belovasni. De a lényeg az, hogy, hogy nyilván ez egy stratégia, ennek megvan az a logikája, hogy ha igazából ezek ugyanazok az autók műszakiilag, mondjuk a faránál kell, nem tudom, én 15 elemet lecserélni, akkor az még belefér. Csak ugye akkor az a veszély, hogy, hogy, hogy ezek az autók tényleg ugyanúgy néznek ki, akkor meg minek. De hát, hogyha működik a darabszámokkal, ezt ők tudják most nekik ez működik, működik, meglátjuk, hogy később működik el, azért az látszik, hogy egyre több gyártó mondja azt, hogy csökkenteni akarja a modell kínálatnál darabszámot, most a Ford, még csak fél olvastam reggel félálomban valami közleményt erről, vagy, vagy Twitteres hírt, úgyhogy még nem tudom a részleteket, de a Ford is hasonlót mondott, most nem Európára, Amerikára gondolva, hogy csökkenteni akarják a választékot, a Volkswagen-nél is majd hallottunk, hogy nem lesz ez a 172.000 kombináció minden opcionál rendelni, hanem ott is már lesz 5 darab szín és kevesebb opció, szóval lehet, hogy némi változás elindul. Na de akkor volt itt még egy Volkswagen-ünk, volt még egy volkswagen akartunk beszélni, ez pedig az iap. E az ilyen az, amit ami gyakorlatilag szerintem Magyarország mindenki ismer, és szeret, és azért szereti főleg, mert normális árba lehetett kapni, és egészen használható hatótávú autó lett főleg városra a, a nagyobb akkumulátorral. Ugye ezt viccesen ilyen zombinak szoktuk hívni mert mindig, mindig eltemetik, aztán feltámad, és erről is kérdezték Tomás Schaeffert. Ez...
1: Nekem igen. ez meglepetés, hogy ezt még most gyártják, ezt az autót.
0: Ez gyártják, hát szépen az tavaly december óta újra ott van a konfigurátorban. Azzal az apró szépséghibával, hogy amikor legutoljára ott volt, akkor 8 millió kettő volt az ára, volt még állami támogatás, egyik ismerősöm is így vett, és ez ilyen 5,7 millióta el. Annyiért, 6 millió forint, ez egy nagyon jó kis autó volt szerintem, de most 11 millióba kerül, és nincs állami támogatás, úgyhogy az már bajosabb. De hogy elérhető jelenleg, igen. És megkérdezték, hogy na akkor most mi lesz ezzel, marad -e? nem, nem meddig lesz, hogyha most lesz itt ID2, meg majd ugye hallottuk, hogy lesz ID1 igazából, vagy hát van hasonló. És az volt a válasz erre, hogy hát 2024 közepén tényleg végleg teljesen megszűnik az IAP gyártása, az okot nem fogjátok kitalálni, aki nem olvasta a cikket, mégpedig cyber security kiberbiztonsági okokból, amin azért mozsgáltam el leginkább, hogy milyen kiberbiztonsági, tehát, milyen kiber tehát e, fajék egyszerűségű az iap belül, ne, ne kép, senki ne képzelne hatalmas érintőképernyőket, mert nem tudom milyen számítási teljesítményt, de arról van szó, hogy az ENSZ-nek az illetékes ilyen közlekedéssel foglalkozó szerve, amelyik egyébként a önvezetésnek a szintjeit is szabályozó, hogy már hallott, hallhattatok róla, ők ö, ezt is fejlőbe vették, hogy megszabják, hogy 2024 közepétől minden gyártónak garantálnia kell az autó teljes életciklusára, jelentsen ez bármit, a kiberbiztonságát az autónak, és 70 pontot megérültek, amit védeni kell szoftveresen, ami azt jelenti, hogy ezt frissítgetni kell folyamatosan, és a Volkswagen úgy döntött, hogy neki ezt már nem éri meg, egy i-appnak az elektronikájára, hát, azt, azt mondták, hogy új, új elektronikát kellene hozzáfejleszteni, amire már nem fognak vállalkozni, úgyhogy meg kell szüntetniük a gyártását jövő év közepén.
1: Hát ugye ennek az autónak is van távoli elérése. Tehát applikációból elérhető. Igen, Lehet, hogy valami olyan megoldás volt, mint a... Egyébként szerintem, nagyon, ahogy visszaemlékszem, valami nagyon hasonló megoldás lehet, mint a Nissan Leaf-ekben van, tehát én sms valami, és könnyen lehet, hogy, hogy ez nem felel meg valami előírásnak. Ami érdekes lesz, hogy majd akkor ez hogy érinti például a Nissan Leaf-et, amihez szintén nem nyújtak az elmúlt 10-12 évve semmit, úgyhogy lehet, hogy ennek a gyártása is meg kell -e miatt?
2: Hát, vagy fejlesztenek valamit rajta, de hát lassan Nem csak... Nem túl sok esélyt rá, hogy... Hát a, a Nissan most teljesen elment az öntöltő arányba, ugye nekik még volt, vagy három évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy a hölgyek miatt, mert nekik nehéz emelked, emelgetni a Sademó csatlakozót, ezért, ezért megyünk a benzintartály irányába. Hát az én, én hölgy hölgyismerőseim pont a benzinkötet...
1: Bocsánat, tetszettek igen. volna implementálni a tesztlának a csatlakozóját, és akkor nem lenne probléma. Igen,
2: igen. Azt akartam, hogy az én hölgyismerősem épp a benzinkutakat gyűlölik. Most múlt hétvégén a Tibor XXX-leafjét, az NL600-at kaptuk kölcsön, amit még mindig árul a tulajdonosa írtunk róla, ugye, vagy két hónapja, amikor megvette az utódját. És azt kaptuk kölcsön, mert a feleségem szívesebben ment egy 24-es. 70x százalék akú állapotú fel egerbe a gyerekkel ketten a legkisebbel, mint mondjuk egy benzines autóval. Meglepő egyébként. Pedig azt ott töltögetni kellett.
0: Én túl erős azt mondom, hogy abban azért van valami, hogy a hölgyeknek nem egyszerűeket a csatlakozókat meg, meg kábeleket emelgetni, vagy egy idősebben mennek is akár, de erre nem az a megoldás, hogy akkor a benzines az egyszerűbb, hanem tetszettek a normális csatlakozót választani. Tehát ezért fontos az, amikor a gyártók vagy a töltőszolgáltatók ilyen hűtéses kábelekre cserélik a töltőknek a, a, a kábeleit, mert ugye az sokkal könnyebb, és nem kell azokat a hatalmas méretű kábeleket emelgetni. Na jó, ott váltsunk kicsit sebességet. én még mi is előhetjük itt, nagyon autóként. Kressz és elektromos rollerek, és ez az egész témakör. Azért lenne érdemes kicsit beszélni róla, mert két cikkünk is megjelent a friss váltások kapcsán. Az egyik az magáról a hírről, hogy mi lett a rollerekkel, azért az gyorsan beolvasom, hogy mindenki tisztában legyen vele. Tehát úgy döntött a, a, a magyar kormány is, hogy, vagy hát a megfelelő szervek, hogy Csatlakozunk ahhoz az Európai Uniós megoldáshoz, hogy 25 km/óra alatt az elektromos rollerek kerékpárnak minősülnek, magyarul nem kötelező rábukós isak és egyebek, tehát mondjuk az ilyen roller megosztók tudnak működni, meg a városokban. Gyanítom, hogy azt jelenti, hogy a bicikli úton is lehet vele menni, és nem, nem kell a, a, mindenképpen az autók között prohangyálni vele. Azonban a 25 km/óra, milliárdán nem. Km nem, amíg 25 km hát mondjuk, mint a biciklések annyira fognak feljárdálmenni, amik 25 km/óra felett euh, tudnak azokat, viszont segéd, motoros kerékpárnak minősítették, arra pedig más szabályok vonatkoznak már. Ezt már most rögtön
1: javítanám is. Még szó nincs arra, hogy ezt elfogadták volna. Szó nincs arra, hogy ez így lesz, hogy ezt tervezik. Egy valami anyag kiszivárgott valahonnan. És ezt kaptuk. Lát, magas növés és emberek szerint. nyilatkoztak róla.
2: Mint? Hát nekem az volt, hogy ez nem jelzi. az első eset. Máriuszokat nem nevezek meg, de igen. Ugyan, ugyanez a téma már vagy háromszor az elmúlt három évben
1: előjött? Hát mint ahogy a zöld rendszámok a plugin hibridtől való elvevése is, és azokból se lett semmi, tehát hogy én azért nem kezelném ezt tényként egyelőre, ez egy kiszivároktatott vagy, vagy, vagy nem is tudom földobott labda vagy, vagy hálóvízzel bedobott kő, nevezzük, aminek akarjuk. Szó nincs róla, hogy itt ez tényleg így is fog megvalósulni. elképzelhető hogy igen. Nem állítom, hogy nem, de de erről most nyilván lehet beszélni, hogy ez most mennyire jó vagy nem jó, de de még itt ezt tényként, mint, mint elfogadott döntés nem szabad kezelni.
0: Jó szóval akkor ezzel a ilyen kis csillagos legal disclaimer hogy az amerikaiak mondják, hogy ne rajtunk el, esetesen kell ökszabály. ez jelenleg a terv, és természetesen mondom, hogy erről nem tudom én a parlamentnek szavazni kell, pártoknak egyeztetni kell, lehet, hogy nemzeti konzultáció lesz róla, mielőtt valamelyik éjszaka, évfélkor életbe lép, valaki egy percet megszavazza, úgyhogy így most virtuálisan megsimogatom Tibornak a, a naiv kis buksiját, szóval nem ez lesz, nem ez lesz, csak valószínűleg valami hasonlót akarnak, de nem is ez volt, ami miért ezt igazán fölkaptuk, hanem azt nehezményezte egy írásunk, megmondom, ki nehez, oh, szöcske nehezményezte, hogy szöcske mert hogy erre bezzeg van eszük, most fordítok, de hogy már évek óta várjuk, hogy az, autós, az elektromos autós kressz, monos, hogy hát az elektromos autókkal foglalkozzon ami nem történt meg, bezzeg, és a bezegország szlovákia, most Szlovákiában igen. Mesének így van? Igen,
2: a villanyautósok.hu, az Elmob Balázs egy konferencián rengetegen elővették már ezt a témát, hogy a kreszben Magyar KRESZBE bele kellene emelni az elektromos autó töltő helyekre vonatkozó, táblákat, piktogrammokat, ezt szabványosítani. Mert ugye rengeteg probléma van ebből. Például az autópályán az 1000 km hatótávú dízelnek ki van írva, hogy ha itt nem megy kitankolni, akkor 27 vagy 38 km-re lesz következő lehetősége, de az elektromos autótöltőknek a 100 km-es hatótávhoz ez nincs, nincs kiírva. Ellenben a Bezzek Szlovákiában, ahol már 2020. márciusában megjelent egy belügyminisztérium rendelet, ahol nem csak az elektromos autótöltőket határozták így meg, vagyis ezeknek a kresztábláját, hanem a hidrogéntöltő állomásokat, sőt, az elektromos rásegítésű kerékpárokat és elektromos rollereket is ellátták ilyen megfelelő piktogrammal. És a jó hír, hogy ezt alkalmazzák is az utakon, egy szlovákiában élő olvasónktól kaptunk is erről fotót, hogy a pihenőket előjelző táblára már szlovákiában felkerülnek azok a jelzések, hogy van-e ott elektromos autótöltő. És szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos, nagyon hasznos információ lesz, amit meg kell lépni. Kaptunk olyan kommentet erre a cikkre, hogy hát úgyis online élnek a villanyautósok, mindenki töltőkereső applikációkat használ meg, ott van az autó navigáciában minden, hogy hol a következő töltő. Jó-jó, mm, persze rá lehet ezt fogni, de Azért ott előfordulhat, nem tudom én, napkitörés, amikor nem működik a navigáció, tehát valamilyen szinten a kreszben mindenképp bele kell ezeket emelni, és szükséges a fizikai megjelölés.
1: Ez abszolút szükséges. Most ennyi erővel mondhatnánk azt, hogy akkor a benzinkutakat sem kell jelölni, hiszen majdnem minden pihenőben van benzinkút, vagy minden második
0: pihenőben van benzinút. Most a miért is És minden a autóban kérdő, ott van a Navigáció, meg a telefonok a a zsebében ott vannak lehet, ahol vannak a benzinkutak, nem?
1: Hát meg 1000 km-es hatótávú autónál, hát hogyha most ebben a pihenőben nincs, akkor majd a 20 km-re arvő, arvő, lévőben lesz. Tehát hogy ez nem, nem szabad szóval nagy problémája. ez nem szabad szóval így nézni. Én azt szoktam mondani erre, hogy, hogy amikor az ember 130 az autópályán, akkor ne az legyen a feladat, hogy neki az applikációban kell keresgélni, hogy melyik következő pihenőben lesz, vagy, vagy hány kilométerrel előrébb lesz a következő töltőhely, hanem ott legyen kiírva, amit egy pillanatással lett olvasni a tábláról, sokkal biztonságosabb, mint az applik arra rákényszeríteni az embereket, hogy ők kezdjen el számolgatni az applikációba. Talált azok ok alapján, hogy az körülmény. Mert akkor utána onnan még el kell kezdeni a tervezni. Tehát, hogy, hogy az egy, egy összetett több lépcsős feladat, hogyha nem ismeri az útvonalat, hogy akkor el fog jutni, oda, nem fog eljutni. Tehát, hogy sokkal jobb lenne, hogy ha, ha, ha kiírnák ezeket. Igazából senkinek nem fáj, semmiben nem kerül. Ez az egész a poén, hogy nem kell milliárdokat elkölteni rá, hogy most nem tudom legyen ezerrel több villanyautó vagy, vagy ezerrel több töltő. Egy jogszabályt kell beleírni, vagy jogszabályt kell megírni, amit mit tudom én, létező jogszabályt tíz sorral kell kiegészíteni. Tehát ez, ez egy minimális feladat. Nyilván a végrehajtása az már, már pénzbe fog kerülni, de itt sem arról van szó, hogy most rohanni fog rögtön az hanem de amikor felújítják a táblákat, vagy sorra kerül, hogy frissítse az adott a táblákat, akkor megcsinálják.
2: Azt szeretném hozzá szúrni, hogy sikerült egy éjszak alatt az összes megye feliratot vár megyére cserélni, akkor nehogy már az a néhány töltő legyen gond.
1: Igen, így is lehet, igen. Ebben is van igazság. Hát van, ahol pénz nem számít, van, amire nem jut.
0: ennyi. Ezt akartam mondani, hogy erre is el lehetne költeni ezt a pár milliárdot, biztos, hogy megvan, hogy ki tudná legyártani ezeket a táblákat, úgyhogy nem lenne ezzel probléma. Jó, hát akkor ezt a halott lovat ne ütögessük tovább. Térjünk át egy másik témára, ez pedig a Tesla első negyedéves eladási adatainak az izgalmas vagy kevésbé izgalmas témája. Én megkérdeztem az urakat felvételre, hogy akartok -e erről beszélni, azért balázs akar erről beszélni, hanem ti, ti akartok -e erről beszélni. De ott a válasz, hogy igen, beszélj róla. Úgyhogy ö, már is... De várjá, a két, te bedogtál mert...
1: még valami, csak már nem, nem tudok visszamelekezni, hogy mi az, amit még bedogtál adatot mellé, amivel rávettél, be, vagy megve, be, igen, rávezettél igen, 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 bennünket, hogy ezzel kell foglalkozni. Megvezettek
0: tete, 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 tete nem.
1: <sorvább> Viszont Balázs, itt valami, valami baj van a hangoddal, és azt mondja Szövetské, hogy most már az enyémbel is.
2: Igen, elég érecseg mindenki hogy ebből itt vágás reméljük, lesz. Hogy
0: a, reméljük, hogy fel, reméljük, hogy ez a felvételben nem így lesz majd, mert ugye ezt külön szerintem ez csak a stream miatt van, hogy uh, itt ilyen a hang, meglátjuk, hát azért teszteljük most ezt, de én nálam is előbb erőbb recsegtetek, aztán elmúlt, hogy reméljük, hogy nem lesz a felvételben ilyen. Jó, uh, szóval, igen, nem, nem megyek be éjszeteibe, de megint úgy az a problémák, mint szokott lenni, hogy uh, ezek a remek stream, streaming applikációk a tényleg ilyen erősségű gépeket is leterhelik annyira, hogy amilyet recsek, de reméljük, a felvétel jó lesz. Szóval, vagy Balázs nagyon sokat fog szívni a vágásnál. Szóval visszatérve ezekre az eladási számokra, aki a képernyőn néze YouTube-ban az látja, de mindenki mások is elmondjuk, hogy gyakorlatilag ugye ezeket általában érdemes az előző év Ugyanazon időszakához viszonyítani, mert hogy ugye mindig vonzó, hogy az előző negyedévhez visszanyújtsuk, de eléggé ciklikus az autópiac. tipikusan az év elején sokkal gyengébb, és az év vége meg a legerősebb. Úgyhogy itt tavaly ugyanekkor 310 ezer autót adott el a teszt, most pedig 422 ezeret, ami valami 30-40 százalék körüli növekedés volt. Ez, a, ez maga a fő hír, ami önmagában talán annyira nem izgalmas, mert már aki akart elolvasta a cikket, ami, ami nekem szemet szúrt, és megvárta, hogy bejönnek az adatok, hogy mondjuk mekkora volt a növekedés Európában, hogy most mindenki azt várja, hogy vajon ez az árcsökkentés az meghozta-e a hatását, ami nem csak olyan értelemben, én és nem csak olyan értelemben nézem, hogy most több autót adnak -e el miatta, hanem ugye az árcsökkentés azért is volt, mert világazdaság lassult, egyre kevésbé akartak az emberek autót venni, már Kínában látjuk jó pár nagy márkánál, például a BYD-nál sokkal kevesebb videóit adtak el most, mint a Tesla teljesen elektromosat, hogyha arról beszélünk csak, tehát nőtt a távolság a két márka között, most már második negyed évben, tehát azért ott is látszik ez a lassulás, és ezért volt fontos, hogy most a tesla is visszaesés lesz, vagy pedig legalább egy kis növekedés. De a lényeg az, hogy Európára megnéztem, bejöttek az adatok, majd erről lesz egy külön cikkünk. Az EU-ban 56%-kal nőttek a Tesla eladásai az előző év ugyanilyen időszakához képest. 92 ezer körüli autot adtak el, ami majdnem megnöntötte az előző éves 94 ezeres rekordot. És igazából két országban csökkentek, szerintem a britteknél volt a változása, a évközben ugye tavaly évelején még volt nekik támogatás, aztán évközben megszüntették, úgyhogy ez a szóval, szóval, ez magyarázza, de a többi országban viszont 43 és 700 százalék közötti növekedés volt. Németország, Franciaország, mi nagypiacok ott is 40 os volt a növekedés.
1: Hát, igen, itt a nagy kérdés az lesz, hogy mennyi pénzt lehet így keresni. Hogyha ennyit csökkentenek az árakon, akkor van-e még Hát folyamatosan halljuk, hogy
2: egyre csökkentenek a gyártási költségeken is,
0: tehát ha ezt arányban tartják, akkor lehet, hogy nem csökken az egy autóra jutó profit százalékosan. És ez mennyire van szinkronban, hogy azt ígérték előző az negyedévben, hogy nem fog, nagyjába, nem fog 20% alá csökkenni a, a a bruttó haszon az autókor, ugye volt már 27 is, meg ilyen 28, vagy valami hasonló, hogy ez nem fog enná menni. Nyilván tavaly, ha belegondoltak, ugye van, aki azt mondja, hogy igazából te ezt a visszavitte az árakat oda, sőt Amerikában még picit mindig magasabb, mint ahonnan indultak ezek 21-ben, hogy mindenkinél nagyon megemelkedtek az árak, és igazából most csak normalizálódik a piac. Már lehet olyan ha a híreket is hallani, hogy már a belség és motoros autóknál is nőnek a rakrák, készletek és, és van, ahol akcióznak, úgyhogy lehetséges, hogy kicsit elkezdett erreállni, hogy az autópiac, és nem lesznek ilyen horror árak jövőben, mint amik eddig voltak. Csak félhorror. Tehát ez mindig... Én igyekszem azért, hogy a piac egészében nézni, nem csak egy átora lebontva. De azért az érdekes, hogy februári hír volt, és ugye általában azt szoktuk mondani, hogy február, tesztának, hogy mindig a vége az erős, tehát ne, ne ragadjuk ki a márciusnabban lehet jó kis szalagcímeket gyártani, de februári hír volt, hogy Európa legnagyobb valós adott autója februárban a Model Y volt úgy kompletül minden márka között, meg minden típus között, és Norvégiában például a teljes Volkswagen csoportot kompletül megelőzte a tesztel az a márciusban. Nem tudom, még meg kell nézni, hogy hogy a végső európai számok, de mindenképpen az látszik szerintem, hogy itt bevált a árcsökkentés.
1: Hát igen, itt az a kérdés, hogy ez az árcsökkentés, ez most tényleg csak annak a, az, nevezzük kicsit lejáratot, szóval extra profitnak a vissza. Vevése, ami az egész autóipart jellemezte az elmúlt, nem tudom, másfél-két évben, amikor tényleg hülyére keresték magukat az autójártok azon, hogy sokkal nagyobb volt a kereslet, mint amennyit ki tudtak szolgálni effektíve. És ez valamilyen szinten igazod a Teslára is. Vagy pedig esetleg abból tudnak a Tesla-nál engedni, hogy ugye eddig a félgőzzel gyártó, Osztini meg, meg Berlini gyárnak a egy egy, egy darabra jutó költsége az rendkívül magas volt most, hogy felskálázták ott a gyártást, elképzelhető, hogy, hogy az, az, az lehetővé teszi azt, hogy, hogy tényleg a bekerülési költség egy darabra vetítve, globális szinten mindent egybevetve akkor ennyivel tud csökkenni. Már meglátjuk a, a számokat. Én azért ennyire nem vagyok meggyőződve róla, de bízunk benne, hogy tényleg találtak valamit, vagy, vagy kiadják ki a, ki a számok ezt a csökkenést.
0: Érdekes azt megnézni, hogy a versenytársaknál hogyan alakulnak a számok. Amerikából most szinte napokban jöttek ki a hírek a GM-ről, meg a Ford-ról. Mind a kettőnél csökkentek az eladások, az elektromos eladások. A GM valami 20 ezer elektromos autót adott az első negyed évben. A Fordnál is, hát azt hiszem a felére esett, de most ebben nem teljesen biztos, hogy jelentősen esett, majd majd egy cikk, majd ígérem, pontosak lesznek az adatok. Ugye ott minden gyártó saját maga kiadja ezeket a számokat, tehát pedig jó adatok vannak erről. Biztos vannak más faktórok is, a Ford például azt mondta, hogy januárban nem, nem gyártottak kit, mert valami átállás volt, volt, tehát nyilván ez is számít, de ugyanakkor raktárkészleten 4600 Maki-juk van, tehát tudtak volna még eladni, hogyha ha lett volna rá kereslet valószínűleg. Ez azért azért furcsa,
1: mert hogy ugye ott most indultak be újra a támogatások, nem? Tehát Igen. ezek
0: a, volna, a, hogy a piac. A eddig is volt, a GM-nek kellett volna felpörögni, mert a GM ugyanúgy, ugyan, hogy Tesla nem volt rá jogosult, most megjogosult. Uh -huh. e, aztán egyébként ugye ott a támogatásokra, ha már kitértél, ugye most április tovább, a szabályok, azt hiszem április 13 vagy ami hasonló, amikor most bevezetik azt, hogy bizonyos részét Amerikában kell gyártani az Aksinak, és például a ki fog esni a támogatás egy része a legolcsóbb kisakus modell 3 -ra ott ugye RFP-akus modell Y nem árulnak, de a modell 3-asból igen, ugye az Kínában jön a clt től de a Ford is azt jelentette be, hogy a hat kínát típusából négyre csökkenni fog a támogatás, mert ott is nem érik el azt a az arányt az Amerikában gyártott komponiesekben az akkuban, amit előre a törvény. Úgyhogy ott még lesz ebből, lesz ebből a változás. Na de akkor volt még itt egy magyar vonatkozása a hírnek, vagy volt még egy magyar vonatkozása a hírnek, ami talán még nekünk érdekesebb lehet, Más publikációk voltak olyan szerencsések, hogy megszerezték azt a számot, hogy a Tesla mennyi elektromos autót adott el eddig Magyarországot indén az első három hónapban, az 451 darab volt, ami ha beled gondolunk, hogy tavaly úgy lettek elsők, hogy 597 volt egész évben, most pedig három hónap alatt 451, akkor ez egy elég erős számnak tűnik. Szöcske meg megírta, hogy mennyi elektromos autót adtak el újat Magyarországon, az pedig 1655 volt, teljesen elektromos, ami gyors számolásra azt mutatta, hogy tavaly 13%-os volt a piaci részesedése a Tesla nak Magyarországon, a elektromos autóknál most 27. Tehát a 1655-ből 451 Tesla volt. Ahogy mondtad, hogy nem akar majd minden negyedik ember tesla venni, hogy úgy néz ki, most jelenleg minden negyedik elektromos autót eladtak tesla volt.
1: Hát kérdés, hogy ez azért, mert tényleg ennyire tesla akarnak az emberek, vagy azért, mert ez érhető el, ezt, ezt tudják átadni. Igen, itt,
2: itt nagyon fontos, hogy, hogy, hogy kik, kik veszik ezt az autót. Ugye nem látjuk, hogy aki villanyautót akar venni, az azért vesz tesla mert azt tartja jónak, vagy mert az kapható. Vagy esetleg akik korábban hagyományos autót használtak, onnan sikerül esetleg a Tesla-nak elcsábítani. Ugye tavaly valamilyen 4400 körüli volt az elektromos autó eladás Magyarországon, idénre pedig az MGE, ha jól emlékszem, 10.000 körüli számot vár. Nem 8.000? Lehet, hogy 8.000, igen, ott már a plug-in hibriddel keverem, hogy azzal együtt lesz 10.000 felett. Igen, mert 8.000 körüli számot vár, tehát egy szűk duplázódást remélnek az idei piacon. Na most a Tesla ehhez képest háromszorozta az eladásait, ha az első negyed évet ki tudja terjeszteni a további időszakra, tehát a duplázódó piacon háromszoroz a Tesla, akkor, akkor lényegesen nagyobb szeretet tud kihasítani a tortából.
0: Ilyen tavaly valami 160-valamennyit adtak el az első három hónapban itthon, 167-re emlékszem, úgyhogy félig meddig abból a cikkből, de 451-et most. Ami még érdekes, ugye, hogy tavaly mondhattuk azt, hogy ugye, tavaly volt, mi volt 22, 21 májusában jelentek meg. 22-ben lehetett azt mondani, hogy hát nagyon sokan vártak, hogy nem volt itthon magyar képviselet, most befutnak ezek a felgyűlt megrendelések, de hát most már 23-ban azért ez gyocskán elfutott úgy, hogy gyakorlatilag 3-4 hónapon, sőt van, hogy heteken belül minden autót leszálltanak. Jó, ennyit erről. Elég volt a tesztázásból. Térjünk hát a következő témára, ez pedig szerintem Tibornak a Citroen tesztje. Úgyhogy mesélj nekünk erről a Citroen E-t, C4X-ről, valahol a a marketingeseket menesztették, és most több autógyártónál helyet keresnek maguknak, szóval c 4 x addig én megpróbálok berakni a képeket a Youtube nézőknek.
1: Belül, belülről bomlasztják a, a többi márkát is?
0: Lehet ez a terv.
1: Nem tudom, tényleg egyébként ez a nevezéktan, ez egy, ez egy nagyon furcsa dolog lett, ugye minden autógyártó próbálja valahogy megkülönböztetni a az elektromos autóit valami egyedi elnevezéssel, ott van az ID, ott van a, a Citroënnél ez az E előtag, a BMW-nél is az I előtag, tehát hogy, hogy mindenütt megjelennek ezek, miközben az egyetlen feladat az lenne, hogy fogják és berakják a, a jól ismert márkák, vagy, vagy márka nevek mögé az elektromos hajtást és eladhatnák abszolút egyszerűen a, az egészet nem kéne ezt túl variálni. Uh, igen, ez, ez a, a C4X, a, tulajdonképpen a, a, a C4 nek a hosszított a, a, a változata, a, a szedánosított változata, amit a, a Citroën nagyon jó érzékkel alakított úgy ki, hogy meg Megszérozták tudom, azokat a felhasználókat, akik nem akarnak súvot venni, vagy SUV-t. Egyébként mi a nálunk a megállapodás? Vagy, hogy, hogy hogy hívjuk ezeket SUV-nek, vagy suv vagy minek mondjuk? Városi terepjárónak. Egyik városi terepjárónak.
2: Crossover, crossover. Egyébként, jó, egyébként az Nem, X, pont ez kategória. az, ha már nevezik tan. Tehát tényleg az XL, a legtöbb gyártó, az, az a crossover tehát az emelt magasságú változatát hívja egy modellnek. Ők meg a szedánosított változatát. Hát, igen,
1: igen. Na tehát ugye ez egy eleve magasított változat, egy megemelt változatú autó. Tehát a, a C4 is már egy, egy emelt autó. Ha megnézitek, hogy, hogy mik a testvérei ennek a... a a PSA-konszernél, akkor látszik, hogy ez azok közül egy kicsit ilyen megemelt valamit. Igen, szerintem nagyon... pont,
2: pont egy kicsit talán alacsonyabb, nem? Mint a Mokka és, és egyéb társai Stellantis csoporton. Hát vele. inkább
1: hosszabb szerintem. Lehet,
2: hogy csak hosszabb, nem, nem laposabb. És akkor ugye
1: az arányai kicsit máshogy adódnak ki, de mindegy lényegtelen, és szerintem nagyon-nagyon jó érzékkel nyúltak itt a formákhoz, és nagyon jól rakták össze ezt a csomagot, mert olyan, tehát azokat célozzák meg, akik korábban ugye szedán vásárlók voltak, de most már azért húznának a divatosabb esziúik felé, de hát azért mégis ciki nagybatár akármivel járni. Őket szerintem nagyon jól meg lehet ezzel szólítani. És ami Amire én így rájöttem néhány nap használat után, ez gyakorlatilag egy picit megemelt változatú Tesla Model 3. Most ezzel lehet, hogy sokan vitatkoznak, de, de hogyha ha egymás mellé állítunk egy, egy Teslát, meg ezt az autót, akkor nagyon-nagyon akkor hasonló a, a, az egész forma, meg ahogy, ahogy kint néz. És a, a, a csúcsa ennek a hasonlóságnak az, hogy ugye a Tesla Model 3-nál is a legnagyobb kritika az, hogy nem nyílik a hátsó üveg, hanem csak egy nagyon kis szűk nyíláson kell bepakolni a, a csomagokat a csomagtartóba, ugyanez van itt ennél az autónál is,
0: tehát Hagy, Jegyezzek uh... meg itt valamit, mert ezt az eszmunkutatást már én többször hallgattam Szögykétől is, meg tőled is. És itt szeretnék, most én helyre a nálam okay. tapasztaltabbi szakembereket. Tehát ez nem hiba, jó, tehát, hogy amikor, amikor azt mondod, hogy egy kombinak miért van ilyen nagy puttonya, az sem hiba, azért kombi. Ugye ezek szedánok. A szedán az négy ajtós hivatalosan, nem ötajtós, nem nyílik a hátsó üvege, az ötajtós az, aminek nyílik. Tehát persze sokkal jobb lenne, ha a modellnek nyílna, meg ennek is praktikusabb lenne, de ez a szedán, nem tudom én, mi az típusnak, vagy a szedán formának, ez a sejátossága, hogy négy ajtós. Én, én el mögött hallottam, vagy olvastam egy filozófiát még régebben,
2: hogy ugye, ha ez egy sofőrös autó és valami urasságot szállítanak a hátsülésen, amikor ott a londíner bepakol a csomagtartóba, és ha az üveg is nyílna, akkor besüvítene a szél az urasság nyakába. Ezért kell ezt így megoldani.
1: Igen, tehát teljesen igazad van, ez uh, nyilván szándékosan van így, meg, meg ez, ez egy klasszikus forma, klasszikus kialakítás, és régen ezzel nem is volt probléma. Ezzel azóta van probléma, amióta a hátsó üvegek ennyire ellaposodtak ezeknél az autóknál, és ennyire hátra nyúlnak, és gyakorlatilag ezeknek a csomagtartóknak nincs vízszintes túlnyúlások fölül. És emiatt nagyon szűkek lettek ezek a nyílások. Tehát korábban, amikor egy zsigulinak tulajdonképpen fölnyít az egész csovakter hátsó része, mondjuk lehet, hogy nem a legjobb példa, de, de, de el tudjátok képzelni, akkor, akkor ez nem volt probléma, mert ott, ott volt egy nyílás mondjuk a pont, pont amiatt, hogy a hátsó része meg nem nyílt a az szintén nem volt jobb pakolható, de, de mégis csak egy, egy nagy nyílás volt itt, meg hiába egy nagyon mély uh, rekesz, relatíven nehéz kihasználni. Nem azt mondom, hogy nem jó, de megvannak a maga hátrányai. És, uh, Na, mindegy, ez szélesi, igazából csak...
0: Ennek is szép szája van, tehát az élesége, igen, mindig azt szokott a szűk keresztet tenni, hogy ugye ez a magasságra nem férnek bele egy nagyobb doboz, mondjuk lehet, hogy azért nem megy be, mert bőven beférne, csak, csak ne, kicsi a szája csomagtartónak. Igen, igen,
1: hát tulajdonképpen ez van. Nyilván azzal lehet ezt egyébként kompenzálni, hogyha ha alól, tehát a hátsó részen alól mélyebbre nyílna a, a, a nyílás, és gyakorlatilag a, a padló szinten lenne egy magasságba. Viszont akkor meg od, odajuk adnánk ki, ahol a, a, legjobb esz, a legtöbb SZUVI van, hogy hogyha ha valamit oda bedobok a csomagtartóba, és ez gurul, akkor a következő ajtónyitásnál az ki fog hátul gurulni, mert semmi pereme nincs a, a csomagtartónak, úgyhogy én egyébként azokat tudja, amiatt nem szeretem, de mindegy, ez... Igazából csak azért hoztam föl ezt a csomagtérnyilás metódust, mert hogy ebben is hasonlít a Tesla Model 3-ra. A, 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 tesek...
0: a hely Milyen a helykínálat a képek alapján? A helykínálat egészen, egészen jó. Nem
1: azt mondom, hogy tesztás, de nem, nem is sokkal rosszabb. Tehát viszonylag tágas hátul, és, és bár nem úgy látszik, a, vagy nem feltétlenül látszik úgy a képeken, a, a hátul a fejtere az jóval tágasabb, mint a, a sima nem X-változatnál, tehát hogy, hogy ebben, ebben bővült ez az autó. Én, ne, én nekem nagyon-nagyon tetszett ez az autó. Én, én nagyon uh, fájós szívvel adtam tényleg vissza, mert nagyon kényelmes, nagyon jó a rugózása, sokkal jobb ebben a tekintetben, mint egy Tesla, jobb a hangszigetelése, uh, Úgyhogy tényleg egy nagyon kellemes autó vezetni, hát nyilván nem egy, nem egy rakéta, nem gyorsul úgy, mint egy Tesla, a fogyasztása is talán egy picit magasabb, de például 110-es tempóval, 110 105 ös tempóval, amikor mentem Sopronba, akkor 16,7 volt a fogyasztása, tehát ö, még csak nem is, nem is olyan nagyon vészes. A fogyasztása ö...
0: még mindig ugyanaz 50-es akkumulátorban, mint régen, vagy ez nőtt van? Ugyanaz
1: amikor. az 50-es, ebben még az van, mivel ezt tavaly mutatták be, de hát nyilván előbb-utóbb fog ennek is érkezni a frissített változata, amiben már az 54-es akkumulátor lesz. Uh, aminek viszont most már tudjuk, nem is tudom melyik autó kapcsán derült ki, hogy uh, ja, igen, a DS3 kapcsán, hogy, uh, hogy átszervezték ott a számokat. A sorban meg párhuzamosan kötött cellák számát, úgyhogy nem lesz már az a magasakú feszültség, mint ami volt ezeknél. Ú, ez viszont nem hátrány,
2: elke... mert ez egy, ez egy hatalmas ütőkártya volt ezeknek az autóknak, hogy viszonylag Igen. sokat fogyasztott, de az 50-es töltőkön képes volt 52-vel is tölteni. A 400 Igen. volt fölötti feszültség miatt.
1: Így van, ez, ez még nem láttunk ilyen autót élőbe, vagy hát legalábbis én nem próbáltam még ilyet ö, töltőn, de, de én arra számítok, hogy csökkenni fog ez a képesség. A, azokon a töltőkön, mint ami az Ionity is, hogy, hogy gyakorlatilag nem tudjuk elérni az amper és a, a feszültség korlátját az adott töltőnek, ott Továbbra nem is el mond. fogja tudni a 100 kilovattos töltési teljesítményt, mint hogy el is érte ez is, amikor Sopronba mentem. De mivel nincs akkú fűtése az autónak, vagy legalábbis fogalmam nincs, hogy hogy lehet rávenni, hogy bekapcsoljon, amikor tesztelni vittem, a töltési görbét akartam felrajzolni, akkor nem ért el a 100 kilovattot a töltés, ott, akkor ez egy hideg éjszaka volt, és akkor, akkor nem, nem ment fel addig 87 kW-ig talán uh, ugrott fel egy pillanatra utáni 85 meg 80 környékén ment egy darabig szóval uh, alapvetően egy nagyon-nagyon jó autó lenne, egyetlen gond van vele az pedig az ára uh, ami, amit, amit igazából nem tudok hova tenni, mert hogyha azokat a dolgokat belerakjuk, amik a Tesla Model 3-ba benne vannak, mondjuk egy alap 3-ba akkor Uh, akkor néhány százezer forinttal került csak kevesebben, mint egy Model 3, ami extra van ebben, ami a Model 3-ban nincs, az a, a head-up display. Hát azt mondom, hogy a annélkül talán lehet élni. Uh, miközben a Tesla-ban alapból a, a standard range, vagy hát most már csak Tesla Model 3-nak hívják, az abba mennyi? 55-57 kWh-s van? Talán most már 57. Uh, Brutto -ja. 60, netto 55 szerintem. Mm -hmm. 55? Nem, nem mellettek egy, azon?
2: egy 5? 10, 10 kWh-nyi előnye
1: körülbelül van? Maj, majdnem 10 kWh-val. Ugye nem tudjuk a citroennél pontosan mennyi én 47-tel szoktam számolni, van olyan adat, ami azt mondja, hogy csak 45 a nettó kihasználható. De hogy, hogy, hogy 8-10 kWh-val nagyobb az akkumulátor, néhány százal forintért. Kedvezőbb a fogyasztása, működő applikációja van, jó infotainment rendszere van. Ezért a pénzért nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon kell szeretni a kényelmet azért, hogy, hogy az ember ne a Teslát válaszol. Hát ennek
2: is a Tesla árcsökkentés vágott oda, mert ha két millióval több lenne a Tesla ára, akkor azt mondja, hogy az ember, akinek amúgy tetszik ez az autó, akkor, akkor inkább
1: bevállalja ezt. Így van. Így, van. Így van. Mert egyébként nem rossz az autó, csak maga az ár az, ami ö, nem, hogy mondjam, nem, nem, ö, nem stimmel. Hát igen, ugye ez,
0: a, ez a szokásos szokásos felállás, hogy a tesztátnak, ugye levitték az elát, és gyorsan tudják szállítani, és ezekre az autókra megvárni kell, és drágábbak. Nyilván nem csak ez számít az autópiacon, ha csak ez számítanak, akkor mindenki csak Tesla-t venne, de nem csak ez számít. Úgyhogy reméljük, ez változni fog, hogyha több gyárt is döveni a darabszámot, ha több gyára kapcsolódik be a gyártásba, meg, meg több beszállt, hogy bővíti az ezek változni fognak, de jelenleg, jelenleg ez van. Oké. Okay. Na, uh, szerintem akkor térjünk át a, az utolsó hírünkre, utolsó előtti, mert még lesz egy Modell X utána meg a kommentekről tudunk beszélni. Ez pedig uh, az a bemutató, amin én voltam a székes katasztrófavédelem katasztrofavédelem szervezésében. Uh, igazából most megköszolvák, hogy berakni egy videót, hogyha a technika engedi nekünk, hogy meglátjuk, hogy mennyire vagyunk ebbe jó. Szóval... Uh, Kaptak a, a tűzoltók egy ilyen tűzoltótakarónak hívott Fire blanket angolul, egy ilyen berendezést, annak az a lényege, berendezés egy, egy eszköz. Az a lényege, hogy ez egy nagyon nagy tűzálló plét, 68 méteres pléd, amit ráhúznak egy égő autóra. Most itt hagyományos autóval mutatták be, de a ez ugyanez van, és akkor gyakorlatilag ez. Úgy mondom egyszerűen, hogy megfogja a tüzet, de aztán gyorsan kis csillagot mellé is teszek. Tehát hagyományosnál valóban megfojtja a tüzet, mert nagyjából 20 perc alatt elfogyadta az oxigén, és, és egyszerűen kialszik a tűz. Elektromosnál elmondták, hogy mindenki utána ott a litium, ilyen akkumulátor égés közben saját maga fejleszt oxigént. Nagyjából, hát azt írja a gyártó, hogy 20 plusz perc, de másnap külföldre aztok mondok 50-55 perc kell ahhoz, hogy el. el, el eloludjon ez a tűz, ez alatt a takaró alatt. De az igazi lényege az, hogy ha ezzel bevonják ezt az autót, akkor az nem, a tűz nem terjed át a többi autóra vagy a garázsra, és tudják közben hűteni az aszfaltot, meg, meg után tudják még hűteni az autót is, fel tudnak készülni a nagymennyiségű vízre. Tehát nagymennyiségű vizet hozzanak, hogy tovább hűtsék a kocsit, hogy ne tűladjon vissza. Elmondta az egyik tűzoltó, hogy olyat is láttak már, hogy ha 50 fokosra visszahűl az elektromos autó akkumulátora, ami még vagy hogy elérte a tűz, még onnan is visszatud újra gyulladni, pár perc után újra elkezde a hőmérséklet, úgyhogy nyilván itt hosszasan kell üteniük.
1: Hát akaratilag... Az első kérdés már az, hogy nem találtak egy szerencsétlen elektromos autót, amit fel lehetett volna gyűjteni, hogy azon Igen, demoszár... ez, a
0: szegény, ez a szegény talán Nissan, ha jól láttam, de nem is tudom már, milyen, milyen autó volt, ami, amit mindig de fogtak, hát ez van nem először jutották meg ezen. Ez egy gyakorlat az egész csapat. Volt ott egy szozuki is, nagyon kiégve, de hát nyilván kis, egy kis foci most nem fognak egy LKW-t Nem baj. De demonstrált, Demonstrálták akkor, hogy mit tud az a történet, úgyhogy az, az meggyőző volt. Ha belegondolt, ezt mondta a tűzoltó nekem, hogy alapvetően az a lényege, hogy ha egy halszákasszeren parkolnak az autók egy parkolóban, vagy mondjuk egy teremgarázsban, vagy mondjuk egy e, saját garázsodban otthon, akkor ezzel, ha bemondják a kocsit, akkor nem terjed más hát máshova tűzés kárt tudnak menteni vele. Az autón kigyúrlat az így is, hogy is a kuka, de hát ez egy ilyen műfaj. Ez, ő azt mondta, hogy hát az elektromos autó úgyis le fog égni, de hát szerintem a hagyományos, és még nem nagyon látom, egy autót, hogy a még. hagyományos autó kigyúrlat, elodják a tűzoltók, nem tudom, mondta, hogy hát azért 4000 négyezer liter víz kell, az elektromoshoz 10-11, tehát 4000 liter vizet még ráspriczolni, és aztán azt, a, azt azt mondja, hogy srácok, csináltassuk meg. Ezt még ki lehet pofozni, tudod? Szerintem bármelyik autó, ami olyan szinten kihilatja a küzdőtoknak, kell tenni azután a totál káros lesz is.
2: Ez annyira jó, ez a tudc, én nem is értem, hogy miért nem írják elő, hogy minden autóban legyen ilyen, sőt, tovább megyek, hogyha parkolunk az elektromos autókkal, különösen győrben, ahol nagyon robbanékonyak az elektromos autók, úgy kéne, hogy esténként, amikor leparkolsz, a takard is akkor a
1: elővigyázatosságból, és csak így parkoljunk. Hát, vagy lehetne, ugye ez egy ilyen kis ráknyi, mint uh -huh. egy, nem tudom, hátizsák vagy ilyesmi méretű, tehát miért nem raknak minden egyes parkoló fölé egy ilyet, és akkor, hogyha tüzetész lehet tűzjelző, akkor rögtön becsomagolja, nem? Tehát, hogy?
0: Evesebb rajzfilmet nézzetek, először ezt szeretném mondani. Mellé hozzátenném, hogy 1 millió 600 forint körül van az ára. Lehet, hogy most kicsit olcsóbb, hogyha erősödött a forint, mondták, hogy annakkor beszerezték, ennyibe került.
1: Na, tehát De akkor a parkolunk, lát, 3 millióból kijönne, nem?
0: Igen, hogy egy ilyen sínrendszert, és mindig az rádobja, rá dobja, amelyik éppen kigyulladt. Valószínűleg azért nem csinálják ezt, mert azért nagyon kevés gyullad ki, úgy általában. Tehát az nem egy, ha szinten gyulladnának ki, akkor nem lennének felett parkolók, meg akkor lehetséges lenne ennek értelmezni.
1: Elég lenne csak a kijelölt elektromos autóparkolók fölé tenni, nem? Tehát, hogy, mert úgyis csak tőtő, azok gyulladnak ki, az összes többi azt meg a töltők fölé, igen. Tehát a hagyományos 10
0: autók sose. Sosogy volt neki. Szóval, szóval ez hasznos szerintem, ez meg jó, hogy van ilyen. Jó lenne, ha minden tűzoltó csapatnál lenne egy ilyen azért.
1: Igen, ebbe az a legszomorúbb, hogy ez, ez itt egy nagy hír Magyarországon, hogy egy tüzoltó csapat kapott egy ilyen takarót. Gyakorlatilag, hogyha létezik egy ilyen termék, amivel milliókat, tíz milliókat lehet menteni kármentésnél. Akkor, akkor gyakorlatilag minden egyes tűzoltó autóba kellene legyen egy ilyen, ezt meg előre. Hát gyakorlatilag igen, tehát hogyha ha kétszer-háromszor használják, sokkal többet, igen.
2: Hát meg so lehetne, többet. mit hogy parkolóházakban, ahol ahol, ahol parkolóházakban ki téve a, a tűzoltó készülék, meg a tűzoltócsatlakozás, tehát, tehát azért ott, ott, ott lehetne ilyen helyeken egy-egy ilyen.
1: Há, igen, csak most az, az nem biztos, hogy jó irány, hogyha egyébként egyetértek, de nem biztos, hogy jó irány az, hogy, hogy ott aztán a felhasználók próbálnak a, a füstbe ott autót bugyolálni. Nyilván ne, ne
2: ők, ne ők bugyolálgassák, ők onnan menekülnek. De a kérdező
1: tűzoltóknak legyen már ott ö, Kézlen, elérhető közösségbe kézni, ha már nincs nekik. Mondjuk tényleg egyébként lehet, hogy egy, egy ezt, ezt lehet, hogy a, a, a bevásárlóközpontok szövetségének, meg, meg a parkolóházüzemetetőknek lehet, hogy érdemes lenne földölni, mert egy-két millió forint nekik összességében apró pénz ahhoz képest, amennyi kárt okozhatott egy kigyulladó autó. Egybe szöcskének teljesen igaza van, hogy, hogy ezt Köszönjük. simán lehet, hogy megéri.
0: Valószínűleg nem tudom, hogy hány tűzoltautó van Magyarországon, de szerintem kevesebb tűzoltautó van Magyarországon, mint parkolóház és bevásárlóközpont együtt. Tehát ha minden tűzoltautóba raknának egy ilyet, az, az lehetséges, hogy hasznosabb lenne, mint hogy minden parkolóház. Hát csak más, más kasszából vijeteni. kell fizetni.
2: A, a tűzoltók eddig is, nem tudom, alul fizetettek, szűk költségvetésből gazdálkodnak, nem biztos, hogy ők ezt ki tudják fizetni. Ellenben egy jól menő bevásárlóközpont
0: Ugye ezt is támogatásból kapták, tehát nem ők fizették, de, de alapvetően, hogyha ezt, én azért félig mondtam csak poénból, hogy a Biztoszok Szövetségenek kéne megfizetni, mert Tibornak abban igaza van, hogy a nap végén ők fogja kifizetni azt a leégett lakást, vagy a másik két autónak az árát mellette. Nekik lehet, hogy hamarabb megkérülne, hogyha nem tudom, vennének ebből 150-et vagy 200-at, és valószínűleg a gyártó sem annyira darabját, mint hogy egyesével rendeli valaki.
1: Igen, akkor, akkor fölhívjuk most az összes biztosítónak, aki autóbiztosítással, meg ingatlanbiztosítással foglalkozik, a figyelmét erre, illetve az összes bevásárlóközpont és parkolóüzemeltetőnek szerintem ők, ez a két kör, hogyha ha, ha összedobja, ők fognak nyerni rajta tulajdonképpen. Senki más, ők fognak nyerni rajta, minimális befektetéssel meg lehet oldani.
0: Miért megkapjuk a kommentekbe, hogy már a villanyautósok miatt ott elmondták, hogy nem ezt a hagyományos autó is használják, tehát nem csak villanyautóknál, ezt minden, minden bevetésnél jó, hogy ott van náluk.
1: Hát ott működik a legjobban a hagyományos autóknál, ahol tényleg
0: lehet, hogy oltani a tüzet. Oké, okay. szerintem az utolsó fontos témánk az öcskének a szögszaktája, úgyhogy ezt semmiképpen hagyjuk ki. Igéter uh, egy, egy rövid frissítés arra, hogy mi történt az autó az elmúlt hetekben? Igen, igazából nagyon
2: rövid frissítést tudok adni. Semmi. Gyakorlatilag semmi nem történt, leginkább azért akartam róla beszélni, mert sokan kérdezik, hogy mi van már a Teslával. Hát azóta is alkatrészre vár. Ugye már két héttel ezelőtt említettem, hogy megérkezett 20 nap szállítási idővel az első alkatrész, és kiderült, hogy egy másik alkatrészbe beszakadt a menet, azt is meg kell rendelni, és most arra várunk. A Tesla fi így beragadt nekem valami okból, gondolom úgy áramtanyatották a kocsit, hogy ő azt nem vette észre, és szépen visszaszámlál, most jelenleg a felvétel időpontjában 15 napnál jár, mire adásban megy, már ez 17 lesz. Tehát itt is meg lesz ez a 20 napos szállítás valószínűleg, mint, mint korábban. Üh, és hát itt igazából erről szerettem volna beszélni, hogy ez, ez neke, ezzel nekem két gondom van. Ha európai raktáron van ez az alkatrész, akkor miért tart Hollandiából három hétig idehozni Budapestre? Ha pedig nincs európai aktáron egy alkatrész, akkor miért nincs? Tehát már kétszer egymás után lépek bele olyanba, hogy oké, okay, hogy ezt a Model X-et ben még nem gyártották gigantikus létszámban, vagy darabszámban, de, de nem igaz, hogy nem lehet minden egyes fontosabb, vagy kevésbé fontos alkatrészéből legalább egy darab az európai raktáron, amit ide tudnak szelteni két nap alatt, és... Ezt kiszállították, akkor berendelik a következőt az usa -ból. Azt meg megint csak nem hiszem, hogy pont az orrom előtt szerelték be egy másik autóba az egyetlen példány alkatrészt Európában.
1: És már ez a második ilyen alkatrész, ami így ér. Hogy...
2: Igen. Tehát, hogyha egy dologgal így járok, azt mondom, oké. Okay. De ugye vártunk kerek 20 napot, megjöttek a megrendelt alkatrészek, elkezdték beszerelni, kiderült, hogy mm, még valami kell. Most mindegy, hogy az azért mert nem vették észre, mert csak további megbontásnál derült ki, vagy ott mentünk, vagy akármelynek nincs jelentősége. A lényeg az, hogy 20 nap várakozás után. Rögtön ráugrott a szerelő, ezúton is köszönöm neki, hogy hajnalba bement, és rögtön elkezdte szerelni, hogy minél gyorsabban meglegyen, és kiderült, hogy kell még valami, és most újra három hetet várunk rá, hogy ez a valami megjöjjön. Azért egy kicsit felháborító, a képen a YouTube-osok azt látják ezt a feliratos képet, hogy, hogy jött a Tesla applikációba egy felhívás, hogy a föld napjára Tesla-s fotót töltsünk fel, Hát én egy kicsit bepöccentett, és, és feltöltöttem ezt így feliratozva az autómról ezt a csodás képet, ahogy parkol a szervíz előtt, hogy gyakorlatilag december 11 ikei szervíz igény bejelentésre még mindig nincs kész az autó, és gyakorlatilag az időjava azzal megy el, hogy alkatrészre várunk. Tehát most már majdnem két hónapja szervízben van a kocsi, és ebből eddig 35 napot Ö, alkatrészre vártunk, addig ott áll foglalja a helyet, nem tudnak az én autómhoz hozzányúlni. Nyilván tudjuk, hogy zsúfoltság van, tehát valószínűleg zavarja a szerelőket az új autók átadását. Minden szempontból hiányzik, hogy ott áll egy autó, tehát a hely hiányzik nekik, tehát nekik sem jó ez. És elég nagy baj, hogy három hétig tart egy apróság kiszállítás az autóhoz.
1: Miközben gyakorlatilag a világ bármely pontjáról bármely pontra el lehet juttatni 48 órán belül bármit. Tehát ez csak akarás kérdése. Kizárt dolognak tartom azt, hogy ehhez a típushoz ne lenne minden alkatrész a raktáron valahol a világon. Tehát ha máshol nem Amerikában egy központi raktáról kell, hogy legyen, kizárt dolog, hogy most erre, az, ehhez az autóhoz fogják legyártani neked ezt az alkatrészt. Tehát ha meg, ha meg így van, akkor őrült, meg gondok vannak ezt a tesztel. Akkor ott a logisztikai, logisztikai van. problémák vannak, hogyha igen. ezt három hétig tart tudjuk probléma jutatni. biztos, hogy van, igen. Tehát ez ezt teljesen biztos, hogy nem jó működik a, a rendszerük.
2: És kicsit erre is utaltam, amikor korábban erről beszélgettünk, hogy, hogy sajnos a Tesla se végzi azt a házi ugye a töltők kapcsán, hogy gondolnánk, hogy ők látják, hogy itt töltenek a teszlások, idekel ide kell supercharger tenni. Hát ha a logisztikát is ennyire nem tudják megoldani, akkor én már innentől nem sok jót remélek.
0: Én azt sem értem, hogy ezek a problémák és ilyen szempontból lehetséges, nagyon óvatosan jegyzem meg, hogy lehetséges, hogy szerencsesebb helyzetben van mondjuk egy Model Y, vagy egy Model 3 tulajdonos, mert azt hogy a nagyobb barosszámba hozzák Európába, sőt már itt is gyártják az Y, tehát lehet, hogy több alkatrész van közel, na de ezek nem új keletű problémákat esztánál, főleg az S meg az X kapcsán, és még akkor Érthető, elnézhető, tolerálható volt, nyilván nem nekünk, akik, vagy nekünk, akik nem szenvedtek ettől, de hogy, hogy amikor ez egy nagyon pici gyártó volt, évente eladtak 50-100.000 autót a világon, épp csak építettek ki, nem volt raktárbázisuk, de eltelt 10 év amit bemutatták a Model Tehát most már 2023-ban döbbenet, hogy még mindig itt tartunk, hogy 20 napig tart, vagy, vagy hónapokig tart még idejére egy alkatrész Európába. és nem arról van szó, hogy valami nagyon különleges én nem tudom dolog, ami, amit tényleg újra kell most gyártani, hát kábelekről, meg csatlakozókról, meg csavarokról, meg ilyenekről, borításokról beszélünk, nem? Tehát...
1: Igen, egy, Én csak azt tudom elképzelni, hogy a, a, a két kontinens között a szállítmányozás az valahogy úgy történik, hogy, hogy elkezdik rendelgetni az alkatrészeket, és bepakolják egy konténerbe, és amikor a konténer megtelik, akkor útnak indítják, elküldik. És az valamikor megérkezik ide, tehát hogy ők nem egyes lehet. egyes alkatrészeket, de hogyha... Ha kiszámolnák azt, hogy a várakozó autók, tehát amik ott állnak, és arra az, arra az alkatrésze várnak, minden egyes autót pótolni kell egy másikkal, hogy annak a tulajdonos közlekedni tudjon, akár bérautó, akár bármi más megoldás, hogy az mi pénzbe kerül, akkor... Nagy valószínűséggel kijönne, hogy nyugodtan lehetne azokat az alkatrészeket külön-külön is rögtön azonnal felrakni, mert sokkal olcsóbb lenne még kifizetni azt a nem tudom, 50 ezer forintos szállítási költséget arra a 10 ezer forintos alkatrészre, mert azzal meg tudsz sportolni több száz ezer forint. Hát ugye úgy gondolják, a, hogy az másnak fáj.
2: Tehát, hogyha hogyha nem a Tesla adja a csere autót egy tulajdonosnak, akkor nekik nem fáj, hogy a tulajdonos ott napi 30-50 ezer forintból autót bérel, hogy tudja használni abban a két hónapban, amíg még nincs autója. Én egyébként most elvégeztem ezt a fájdalmas számítást, ez valószínűleg most a napokban ki is fog menni egy cikkünkben a Model X hétköznapok sorozatban. És hát, hát inkább nem lövöm le a point, hogy milyen összegről van szó, de elég komoly összegről van szó, ami pénzkés is jelent, és hangsúlyozom, amit nem arról van szó, hogy ennyit fogok fizetni a szervíz neki a vitási költséget, hanem azt számoltam össze, hogy mi bekerül nekem most az, hogy nem nálam van az autó, hanem a szervizben parkol.
1: Hát igen, csereszek majd az összegre. És ezt majd azért meg kéne mutatni a Teslának is.
0: Hozzátéve, ugye te azt számolod ki, ha jól sejtem, hogy, hogy ha neked bérelni kellene autót, vagy ha másban lenne a pénzed. Tehát a így valós van. kiadás az lehet, hogy ennél kevesebb, de ez csak azért, mert valaki tudott neked mondjuk kölcsön autót adni, és nem kellett. Így, így van, így
2: van, így van. Ezeket számoltam össze. Gyakorlatilag a, a legnagyobb tétel az az, hogy ha én most az autó árát a bankban tartanám, akkor havonta mennyi? kamatot kapnék. Nyilván ezt, ha használnám az autót, akkor is hozzá kell számolni az autóhasználat költségéhez, de akkor teljesen másképp csapódik le, hiszen akkor ezt úgy fogom fel, hogy ennyiért kapom az autót, hogy én használhassam. De ha Most nincs hiszem, nálam nem az autó, semmit. akkor semmit nem kapok, de ugyanúgy elbukom a kamatot, tehát ez egy nagy tétel. Szerencsére a családban, baráti körben kaptam kölcsönautókat, ugye még abig Bécsi időszakban pont testautó is volt nálam, úgyhogy akkor... Tehát te, te, sem akkor, sem most nem kellett autót bérelnem, de ezzel én eleve egy ö, sokkal kevésbé komfortos, vagy teljesen más kategóriai autót tudtam használni. Megnéztem interneten Magyarországon, hogy körülbelül milyen költségbe kerülne, ha én az enyémhez hasonló modell X-et szeretnék bérelni, és oda jutottam, hogy ilyen 30 és 100 ezer forint között per nap. Nyilván akkor lesz olcsó, akkor jutok a 30 ezer forint közelébe, ha előre megvan, hogy két hónapra kibérlem. Na de én, nekem hiába van két hónapig szerviz az autóm, én folyamatosan abban reménykedtem, hogy ez max két hét lesz, és ha nem most, akkor a jövő héten visszakapom. Tehát én előre nem tudtam volna egy bérlős cikkgel leszerződni, hogy két hónapra kifizetem. Tehát nekem a viszonylag drága, vagy akár a legdrágább napi díjat kellett volna fizetni, mert az elején megmondtam volna, hogy két hétre kérem az autót, mert várhatóan annyi ideig ott lesz. Ők arra azt mondják, hogy jó, akkor 70 ezer per napi adnak nekem egy Model X-et, és utána hosszabbit gadhattam volna, ha csak nem mondjuk valaki más lefoglalja és kibérli előttem az autót, mert nyilván nincs a, a magyar autóbérlési piacon. Korlátlan számban elérhető modell X. Tehát ezt az összeget nem fizetem ki, de ez egy, ez egy tényleg egy több millió forintos összegre rúghat. És ezen kívül kiszámoltam azt is, hogy milyen pénz és idő kiesés jelent az, hogy az autót el kell vigyem esetleg Bécsbe. Jó, az valamilyen szinten a saját döntés volt, hogy abba a ittem, nem a Budapestibe. De én továbbra is hiszem azt, hogy azért a budapesti szervizben jelenleg tapasztaltó pozitív hozzáállásnak, előfeltétele volt az, hogy én előtte megírtam ezt a bécsi szívást. Valószínűleg akkor is foglalkoztak volna vele Budapesten, ha egyenesen megyek, de valószínűleg kapott egy kis kiemelt figyelmet emiatt. Tehát lehet, hogy akkor a budapesti szerviz még a mostaninál is hosszabbra nyúlt volna esetleg. De, de tényleg ezek a legkisebb költségek. Illetve nekem például van egy ilyen szerencsém, hogy amikor megvettem az autót, nagyon morfondíroztam, hogy kössek e kaszkót, vagy nem ilyen 650 ezres ajánlatot kaptam éves díjként. És végül úgy döntöttem, hogy én hazárjátékos vagyok, nem kötök kaszkót, bár elég hülyeség, nem tanácsolom senkinek, mert tényleg egy kavics felverődés a szélvédőre milliós tétel lehet a Model X-nél. Nyilván egy apró kis koccanásból hatalmas összeget össze lehet hozni. Mindegy, én úgy döntöttem, hogy nem kötött meg. És most kifejezetten örülök ennek, mert gyakorlatilag havi 50 ezer forintot spórolok azon, nincs kaszkóm, hiszen ha nem használom az autót, hanem a szerviz parkolójába áll, akkor gyakorlatilag tök feleslegesen fizetném a kaszkót.
1: Nézzük a kommenteket, mert lassan leér. Nézzük
0: a kommenteket, igen, ezt akartam mondani, hogy kérünk hát a, a kommentekre, hogy mi legyen rá időnk. Um, gyors, próbálj én is sebességet váltani, hogy átrakjam, az vagyom oda. Az egyik, az egyik kommentünk, az, igen, az volt a témánk, most emlékszem, hogy vajon az autópályalot kikerülje a véletlen ott a de elköte, hogy emlékeztek el a beletesset, vagy az most akkor, többször hallottam, mert az autós azt mondja, hogy hát ő nem nem nyújt a kormány, az autópáról, kerülte ki, és ebben nem vagyunk mindig biztosak. Egyik hallgatónk azt írja, hogy ő, neki is volt már, hogy kikerült -e az autó az uton lévő Egyszer valami doboz, máskor meg egy berúgó fákat került ki. Azt mondta, hogy ő nem, élet, nem merné rábízni az életét, hogy ezt mindig megcsinálja, illetve mert nem megfelelő felfestésnél lehet, hogy a pozíció a sában és keresi a pozíciót, de hogy, hogy ő úgy érzi, hogy szerinte az autó reagált, és kikerült -e kétszer is legalább. Hogy vannak ilyen is, bizonyítékok. Halalnék már valamit az autópárod tervezőjétől arról, hogy ez ténylegesen feature-e, vagy csak az ember úgy gondolja, hogy...
1: Igen, igen. Nekem olyan tapasztalatom van, hogy ültem Teslás mellett Teslában, nem én vezettem, és szűk úton egyik oldalról, tehát az út széléről akadály, vagy hát ilyen azt hiszem ez egy ilyen sziklafal, vagy nem tudom mi volt, ha egy, egy oldalon, a másik oldalon meg szembejött autó, és hát arra panaszkodott a ezt a tulajdonosa, ott így ki volt akadva, hogy, hogy ráhúzott a szembejövőre egy kicsit, hogy kikerülje a sziklafalat, hogy, hogy attól távolabb kerüljön. Tehát, hogy ilyen, ilyen volt. Nem volt ütközés, nem volt semmi, igazából nem is volt ideje beavatkozni, mert annyira hirtelen történt ez az egész. Ilyet hallottam, de nem én tapasztaltam, tehát én ezt nem tudom megmondani, hogy... Hogy, hogy mi ebben, és ott, ott, bocsánat, ott nem volt bekapcsolva maga az autópályalat, ott csak a, a, nem is tudom milyen, az akadály rendszer az autónak, tehát maga az autópályalat nem
0: volt bekapcsolva. Oké, okay. következő kommentünk az eredményes kérdekel, és a hangvétalérén idézem a, a kommentet. Azt írta a kedves hallgatónk, hogy Szerintem tudatoljátok ezt a szennyez-nem szennyez kérdést. Az elektromos autózás egyszerűen nem tartozan a szinten, amit elvárna az ember. Most nem megyek bele részletekbe, szerintem mindenki tudja, miről beszélek. Az undorító, az elektromos le akarják nyomni az emberek torkán erőből. Mindenki érti, hogy az a jövő, de most még a jelenben vagyunk. Tetszik érteni? Én a végére szeretnék majd reagálni, de nyugodtan reagáljátok az egészre.
2: Csak annyit értek, hogy örülök, hogy egyre többen hallgatnak, még a Smokenshank csoportból. <laughs>
1: Uh, nem, nem kell villanyautót venni, ennyi, senki, senki nem kötelez senkit, hogy villanyautót vegyen, sőt, autót se kell venni. Na, ezzel Tehát át hogy, is vezettél a következő kommentre.
0: De Na, én még annyit, az, annyit hozzá akartam tenni itt a végére, hogy ez a, ez a jövő, de még a jelenben vagyunk, tetszik-e érteni, hogy, tetszik -e hogy 2035-ről beszélünk, a mindentől kezdve 12 év. Tehát nem arról van szó, hogy holnap vetítják, és lenyomják a torkodon, a te torkodon, ha akarod, hanem ugye arról van szó, hogy 12 év múlva már nagyon nem szeretnék, és azért nem szeretnék, ezt elmondta az EU is, mert azok az autók, amit 2034. december 31-én még forgalomba helyeznek, azok, hogy a laza 20 évet még az úton lesznek, és Európában évente tizenpár millió autót értékesnek. Tehát, hogyha tizenpár millió beszorzod azzal, azzal, hogyha nem lennének elektromos autók, beszorzod azzal a 10 évvel, akkor száz Mit tudom, én 50 millió autóról beszélünk, ami az utakon van, és ugye nyilván időben át, vagy 20 évig szennyez. Úgyhogy azért szeretnék, hogy 2035-től ne már ilyeneket, hogy 2055-től kapjon a gyereked gyerekkel levegőt. Tetszik-e? érteni. Jó, következő. Tibor, te kaptad a következő beszólást. Na. Bocs, Tibor, de kérlek, hagyjátok abba ezt a nem kell minden autó nem, nem kell mindenkinek autó, meg luxus baromságot, mert hogy, lesz, hogy az autó lesz egy luxus. Ez mindig feldőjít, amikor emlegetitek. Én voltam másfél évi kocsinélkül két éves gyerekkel, amikor négy óra a Manchesterből hazajöttem a Kővárosba babakocsival téren, ami kocsival 35 perc. Az utak átlagban három órásak az emelti másfél helyett, tömegközlekedés költségeit családdal nem is említem. gyereknek se tánc, se mert órákba telik el oda jutni, de ilyenkor nem ereszti nekem senki azt mondani, hogy ez csak luxus.
1: Nyilván mindig lehet ilyen helyzeteket mondani, amiket sokkal könnyebb megoldani a megközlekedéssel, de meg kell nézni, hogy egy csomó helyen a világba az ember. Tessék! vagy autóval, de hogy, 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 hogy van egy csomó helye világon, ahol az emberek nem engedhetik meg, hogy autóval közlekedjenek, és mégis élnek. Van egy csomó olyan helye világon, ahol nem lehet autóval közlekedni, és mégis megadják tömegközlekedést. Most csak gondoljunk a nagyvárosokra, egy New Yorkra, egy, 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 egy Shanghai-ra, egy, egy Tokióra. Ott az embereknek nincs, nincs autójuk. Nyilván vannak a, a világnak olyan pontjai, ahol annyira Széles körben elterjedt az autó használat, hogy a tömegközlekedés nem fejlődött ki normálisan, nincs megfelelő tömegközlekedés, ott az egy sokkal, sokkal macerásabb dolog. Ha Kaliforniát nézzük, akkor ott egy, az egy nagyon jó példa. Gyakorlatilag sehova nem lehet eljutni autó nélkül, mert olyan, annyira gyakran a tömegközlekedés. De, de ez, ez, ez egyik hozza a másikat, és ettől függetlenül az autózás igenis egy luxus, egy csomó ember nem engedheti meg magának a világon csak a. a, a, a hogy olyan kivételes szerencsések, és hogy máshol ne beszéljünk, hogy a francba oldottuk meg korábban, mint tudom én, 20-25 évvel ezelőtt két millió autóval Magyarországon. Nem volt mindig 4 millió autó az országban, mégis megoldottuk az életünket. Hogy csináltuk? Hát nyilván kompromisszumokat kellett kötni, a gyereket a helyi
2: iskolába hordtad, nem a város túlsó végén lévőbe, és hasonlók. És igen, tehát, tehát valahol az autózás luxus, ahogy sajnos az, hogy a gyereket lovagolni hordod, az is luxus. Nagyon örülök neki, és nem sajnálom senkitől, ha ezt megteheti, de ez luxus, ezt el kell fogadni.
1: Ennek meg, nem, nem is az, hogy el kell, ennek meg kell fizetni az árát. Azt kell elfogadni, hogy ennek ára van, és ezt ki kell fizetni, hogyha erre vágyunk, vagy ezt szeretnénk magunknak megengedni, szeretnénk azt, hogy a gyerek a város másik végébe járjon lovagolni, mert az nyilván jó, akkor, akkor, akkor nem szabad azon panaszkodni, hogy ez pénzbe kerül mindig is pénzbe került az, hogy, hogy esetleg uh, néha volt ársapkás benzinünk is emiatt olcsóbb volt, vagy mert mit tudom én, uh, valamiért olcsóbb volt az autó, az most egy másik dolog, de, de ez nem tart örökké, tehát nincs ingyen ebéd, ezeket a költségeket ki kell
0: fizetni. Én, én, én megfordítanám, és én csak mondom, hogy ugye alanyjogon elég kevés dolog jár az embereknek, tehát mondjuk a levegő az igen, de még talán a visse, vagy az áram. Ö, nyilván korlatosok vannak, hogy mit lehet megszüntetni, de alapvetően senkinek nem jár alanyi jogon. Hogy autója legyen, maximum arra arab emirátusokban, ahol több milliós fizetést kap minden állampolgár havonta az olajpénzekből. Nyilván ennek ára van. Természetesen mi is megértjük, hogy, hogy nem mindenki tudja megengedni magának, hogy az autó 10-15-20 millió forintba kerül. Nyilván lehet használatot is venni, és az nem egy normális ábbal, hogy most, hogy az autók ilyen drágák lettek, erről beszéltünk az adásnál, talán ez elkezd kicsit visszamenni. Itt nyilván figyelembe kell venni, hogy Magyarországon milyen bérek vannak de hát ez az autógyártokat nagyon nem érinti, vagy nem érdekli, mert nem fognak Magyarországon szekedvérveszességgel árulni az autókat.
1: Igen, alapvetően nem, nem az autó árak magasak, bár nyilván most per pillanat azok is magasak, túlárazott minden, de, de nem ezzel van a probléma. Új autót három-négy évvel ezelőtt meg egy átlag magyar magának, tehát hogy, hogy ez, ez, egy, ez eddig is így volt aminek nem az az oka, hogy drágák az autók, hanem az, hogy, hogy piszok keveset keresünk. Tehát, hogy ugyanazt a munkát végezzük el, amit nálunk szerencsésebb országban is elvégeznek emberek, csak ott ezért kétszer-háromszor több pénzt kapnak, és azon belül az autóvásárlás költség az egy más dolog. Illetve azt azért tegyük hozzá, hogy nálunk van egy ilyen görcsös ragackodás ahhoz, hogy mi saját ingatlanban akarunk élni. Tehát életünk jelentős részében azért dolgozunk, hogy legyen egy saját ingatlanunk, és azt a hitelt visszatudjuk fizetni, vagy kuporgatunk, vagy, vagy hitelt fizetünk. És emellé tényleg sokaknak nehezen fér bele az, hogy egy autót is megvásároljanak, pláne újonnan. Uh, még hogyha elengednénk a, az autóvásárlást, mint ahogy teszik például Németországban vagy Svájcban nagyon sokan, ott belefér a, a, a költségvetésbe, pláne egy magasabb fizetés mellé, hogy akkor leasingel egy autót. Azt se tulajdonolja, az se az övé lesz, ő tulajdonképpen egy fászi tartós bérletbe veszi, és csak havonta fizet néhány száz eurót, amit azt mondja, hogy akkor belefér és rászán erre, hiszen nincs, nincs banki törlesztése, meg nem áll nem tudom, több 10 millió forintja vagy százmillió millió forintja
0: egy ingatlanban. Úgy sokkal könnyebb. Végül az utolsó kommentnek egy hallgatónknak a kommentje, mert ez kapcsolódik ahhoz, amiről az előbb beszéltünk. Aki azt mondja, hogy nem szó, az ac és volt a téma, hogy miért nincs 43 kW ac és az alokban és azt mondja, hogy, hogy nem elhanyagolható, hogy mennyire nehéz és vastag az a kábel, amit erre használni kell. Például ezt tehát, hogy nem mindenki gondolja végig, akinek mondjuk könnyebb ezt felemelni, mint egy törékeny testalkató embernek. És azt írja, hogy a 43 kW-hoz valószínűleg nagyobb, vastagabb, nehezebb kábel. El, ami egyébként még drága is. Ő szerint az oszlopokban nem baj, hogyha 22 kilóvalat van, de inkább azért, mert hogy azok az autók, amik igazából három fázisról tudnak csak normálisan tölteni, azok az egyfázison nagyon lassan töltenének, és hogy ezeknek ez még mindig.
1: Ezt most nem értettem, össze, nem tudtam összerakni ezt a ezt és
2: arra, arra utal szerintem, hogy az egyfázis 32 amper nem lenne jó a háromszor 16 amperről tölthetős autóknak. Igen, igen, igen. A háromszor 16 meg nem lenne jó az egyszer 32-ről tölthető. Tehát legyen ott az oszlopban a 22 kW, mert lesz, aki abból csak egyfázison használ 7,2-t, mm. meg lesz, aki háromfázison 11-et, bár ez annyiban nem igaz, hogy a háromfázisú fázisú 11 autók szerintem mindegyiket tud
0: 7,2-ről tölteni egyszer 32-ről is. Igen. Oké, okay. hát ennyi volt a mai komment cunami. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Reméljük, hogy mit hallottunk némi recsegést felvétel közben a felvételben, de nagyon reméljük, hogy a végső felvétel nincsen rá, csak minket boldogított. Ha belehaladszott, akkor elnézést kérünk: jövő hétek itt találjuk, hogy hogyan ne legyen. Most használtuk először ezt az új platformot, és még tanulgatjuk, hogyan működik. Azt én látom, hogy a számítógépem folyamatosan 100 os processzor terhelés üzemmel, mert nyilván nem tudom, atomfizikai kísérleteket modellezek közben a háttérben azért indokolt ez, reméljük, hogy ebből is semmit nem Éreztetek? A bitcoin, ezért azt leállítottad? Azt a bitcoin, a a bitcoin, bitcoin mert erre, erre a pár órára leállítottam a Bitcoin Oké, okay. jó, jó. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, találkozunk jövő héten ugyanitt a 173. villanyóra van. Sziasztok! Szavazzatok a magyar helyszínekre a Tesla szavazáson. Sziasztok! Sziasztok!